0: 26. 20. Juli 2017, wir haben den Milan Nummer 43 und wir sitzen erstaunlicherweise immer noch in den Fernräumen, aber nicht im Konfi, wie sonst immer, sondern im Saal. Und der erste große Erleichterungsseufzer unsererseits kam so gegen 18.25 Uhr, als wir die Tür aufmachten und gleich mehr als drei Leute drin waren, weil wir hatten gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn hier nachher weniger als fünf Leute sind. Auch schlimm wäre es, wenn hier nachher deutlich mehr als 50 Leute sind. Das haben wir zum Glück auch nicht ganz geschafft. Von daher, aber es geht gut daran. Von daher sind wir erstmal sehr begeistert, dass hier so viele Leute gekommen sind. Das freut uns schon mal sehr. Da dürft ihr euch jetzt gerne einmal selber Applaus geben. ganz toll, das machen wir jetzt nur noch so, ich finde das toll. Ähm, ja, mein Name ist mike wir sitzen sonst immer da schräg gegenüber, machen alle Pi mal down drei bis vier Wochen die Aufzeichnung des Millantons und heute in dieser illustren Runde haben wir uns zusammen gefunden, um so eine Art Saisonvorschau zu machen für die Saison 2016-17. Und wie immer beginnen wir erstmal mit den Danksagungen. Zum einen an den Fanladen, der uns immer großzügig unterstützt, heute insbesondere damit, dass wir die Getränke hier rüberkarren konnten und uns nicht selber drum kümmern mussten. Zum zweiten bei den Fanräumen, die uns die Räumlichkeiten jedes Mal zur Verfügung stellen und unter anderem auch heute unentgeltlich. Und deswegen gerne trinken. Alles das, was wir an Getränkeverkauf heute einnehmen, geht nämlich zur Hälfte an den Fanladen und an Fanräume. So, und mit wem sitze ich hier? Ich fange mal an zu meiner Rechten, also eurer Linken. Wie immer verantwortlich für die Technik, Sebastian.
1: Moin. Das Verantwortlich für die Technik ist heute ein bisschen spannend, weil wir es halt das erste Mal hier machen. Aber schauen wir mal, ihr hört uns. Und im Moment piekt auch nichts, von daher alles gut. Super, danke. Hi.
0: Wenn wir ein Making-of-Video erstellen würden, das hat heute ungefähr um halb vier angefangen und es haben sich Dramen abgespielt, aber das können wir zum Glück skippen. Zu seiner Linken, direkt neben mir, Modisch wie immer der bestgekleidete Mensch dieser Sendung, Vilko. Hallo. Es freut uns natürlich wahnsinnig, dass du den weiten Weg von Neumünster auf dich genommen hast. Erzähl doch nochmal ein bisschen von deiner Reise.
2: In Neumünster habe ich das erste Mal im Stau gestanden. Ich so. komme ganz aus Schleswig, komme aus dem Büro sozusagen hierher. Ja, muss deswegen leider spät trinken, aber ich hoffe, das tut der Qualität meiner Beiträge kein Abbruch. Ähm, ja, bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, es wird gut.
1: Darf ich anmerken, dass ich es wunderhübsch finde, wie du dein Hemd. Und den Pullover zusammen kombiniert hast.
2: Das ist so ein Einsteckhemd. <lacht> deswegen kann ich das auch nicht ausziehen. Ich bin, bin fade strenge keine Kurzarmhemdenpolitik, und deswegen muss das so sein. Aber die keine Kurzarmhemdenpolitik finde ich sehr nachvollziehbar.
1: Johnny nicht. Hallo,
3: hallo, hallo. Das ist Urlaub, ja? Da darf ich auch mal Kurzarmhemden. Ja, okay, Sonst stimme ich dir zu, Kurzarmhemden sieht immer aus, als wenn man Busfahrer. Aber
1: heute habe ich Urlaub. da Aber mal. du bist doch noch auf mallorca outfitmäßig ne? Gedanklich auch noch.
0: Ja, lassen wir das. Äh, kommen wir zum Star-Wars-T-Shirt. Herzlich willkommen, Ralf. Moin, hallo. Freut uns sehr, dass du den weiten Weg hierher gefunden hast. Magst du von deiner Anreise auch kurz berichten? Puh, wo soll ich denn anfangen? Sie war tatsächlich lang. Du kannst auch anfangen in
4: München, aber da können wir nachher noch drüber reden. Ja, am Wochenende. Ich, achso, achso, das München meinst du. Oh, okay. Ja, so, es, es stimmt. Ich habe dadurch, dass ich gestern Abend noch ein äh, sehr spannendes Spiel kommentieren durfte, ähm, bin ich dann heute Morgen um fünf direkt im Flieger gestiegen, um rechtzeitig hier zu sein und nach einer durchzechten Nacht einen ausgiebigen Mittagsschlaf und einem sehr leckeren Getränk. Vielen Dank, Mike. Freue ich mich auch, äh, hier zu sein, nachdem ich ja nun alle Folgen aus der Ferne betrachtet, gehört habe. Ähm, freut es mich, mal magst zwischen du, euch zu sitzen.
0: Magst du der Hörerschaft einmal kurz... Erzählen, was für tolle Getränke, die hier gereicht werden. Ich bin ja ein ganz großer Fan der,
4: des Champagners, der Softdrinks, dem sogenannten Ginger Ale. Du hast jetzt die süße Variante genommen, aber grundsätzlich. Es gibt mehrere Varianten. Es, es gibt ganz viele verschiedene Varianten und okay. dieser Hersteller macht relativ viel Zucker rein. Andere Hersteller legen viel Wert auf eine, auf eine kräftige, auf eine kräftige, würzige Note von Ingwer. Aber
0: ich, ich freue mich, dass Mike zuhört. Ich war so begeistert, dass ich überhaupt in dem Laden so ein Ding gekriegt habe. Da hätte ich jetzt nicht... Mal Wieso? Wo warst du denn? Bei Rewe gegenüber von Michael.
1: Die haben in der Theorie auch das leckere Zeug, aber...
0: Ah, habe ich dann nicht gesehen.
5: Gut, zu seiner Linken. Sven. Ja, hallo. Schön, äh, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dieser historischen Sendung beiwohnen zu können und bin sehr gespannt, wie das läuft. Viele Leute hier. Das Licht funktioniert auch. Zumindest in unsere Richtung. Ähm, ja.
0: Und zu seiner Linken, um das Feld komplett zu machen, Johnny.
3: Heute, wie schon angesprochen, im Kurzarmhemd, weil ich ja eigentlich noch im Urlaub bin. Sonst äh, bin ich ja doch eher adrett gekleidet. Ich habe es heute trotzdem versucht. Die Knöpfe, ich möchte, dass es bitte wahrgenommen wird, sind aus Kokosnuss.
1: Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht?
3: Das überlasse ich dir und deiner fachkundigen Meinung.
1: Okay,
0: den Mode Podcast teil werden wir nachher mit der trikot noch ergänzen. Ich Zum möchte an der
3: Stelle schon einwerfen, egal welcher Haltung Wilko einnimmt, ich bin dagegen.
0: Das haben wir nicht anders Gut. erwartet, aber das geht uns ja allen so. Meistens. Ja. Zum groben Ablauf, wir werden eine Pause machen. Ich denke ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, so Pi mal Daumen, müssen wir mal schauen, wie es kommt. Und dann eine zweite Halbzeit bestreiten und dann sind wir hoffentlich hier wie immer nach 90 Minuten raus aus diesem Podcast. Stammhörer kennen das. Bei den Danksagungen war ich stehen geblieben. Wir müssen uns natürlich wie immer am Anfang der Sendung auch kurz bei denjenigen bedanken, die den Paypal-Button erfolgreich in unserem Blog gefunden haben. Das waren diesmal Carsten, Andre und Vassiljev. Und ich möchte kurz fragen, ob Andre da ist, weil der hat einen sehr nennenswerten Betrag gespendet. Jetzt können natürlich alle melden, ich weiß aber den Nachnamen ihr nicht. Scheinbar nicht. Der hätte nämlich heute mindestens zwei Bier umsonst bekommen. Also vielen Dank an die alle und an die Hörerschaft da draußen natürlich gerne. Nutzt den Paypal-Button. Dann können wir noch mehr solcher tolle Abende machen, vielleicht im nächsten Stadion. Und wenn wir jetzt die Gelegenheit schon haben, hier mal zu sitzen vor euch, bitte ich einmal um Handzeichen. Wer hört den Millanton denn sonst beim Putzen? Also wir haben so Pi mal Daumen, würde ich sagen, ungefähr 40 Leute. Es gehen zwei Hände in die Höhe. Wer hört uns bei sportlicher Betätigung, Laufen, Radfahren, sonst was? 1, 2, 3, 4, 5... Du musst aber
3: eigentlich auch noch die Gegenfrage stellen. Wenn du fragst, wer hört uns beim Putzen, musst du auch fragen, wer putzt denn eigentlich? Ah, okay.
0: <lacht> wer, wer hat gar nicht die Chance, uns beim Putzen zu hören? Okay.
1: Mindestens genauso viele Stimmen. Und eine Frage Wer da noch. Wer hört uns heute zum ersten Mal? Oh, tatsächlich. Wahnsinn. Schön, dass
0: ihr da seid. Ja, mal gucken, ob die dann das nächste Mal sich das auch noch antun. Ja, ähm... Ich, wir haben bei der Vorstellrunde
3: jemanden vergessen, äh, Carsten und Esther, die heute dankenswerterweise den Getränkeausschank übernehmen. Also immer, wenn ihr was bestellt, das sind Carsten, das sind Esther, äh, da könnt ihr euch gerne mit Getränken eindecken. Oh. Esther muss das auch machen, die ist mit mir verheiratet.
0: Und auch die machen das natürlich unentgeltlich, also auch dafür vielen, vielen Dank. Das habe
3: ich ihnen noch nicht gesagt, das weiß so. ich nicht.
0: Ablauf, erste Hälfte ungefähr. Wir werden über Sportliche sprechen, was in diesem Verein ja auch ab und zu mal wichtig ist. Wir haben eine kurze Übersicht über den Kader. Wir wollten eigentlich über Zu- und Abgänge reden. Das Problem ist, wir haben das in der letzten Sendung schon gemacht, in der Annahme, dass da noch einiges kommt. Aber seitdem kam nichts mehr, außer dass Dennis Rosin zu Werder gegangen ist. Also den Part können wir vielleicht skippen. Und in der zweiten Halbzeit werden wir uns dann mit folgenden Themen beschäftigen. Zum einen soll Andi Grote in diesem Verein Mitglied bleiben und darf er das auch? Und wie ist das denn mit den LED-Banden? Ist das eine gute Idee, dass wir die einführen? Und dann werden wir natürlich alles aus Ralf Gunesch herausquetschen, was irgendwie mit Datsen oder The Zone oder seiner eventuell bevorstehenden Karriere als Trainer zusammenhängt. Und das ist so der grobe Ablauf. Und zwischendurch werden wir irgendwann die sehr beliebte Rubrik willko aus alten Übersteigern genießen. Fangen wir also an mit dem Sportlichen. Jetzt mal eben hier auf der Bühne Hand hoch, wer war beim Spiel gegen Werder da? Ah ja, ja im, äh, auch in dem auch. Auditorium heißt es, ja. Es oh, waren gar nicht so viele, ne? aber dafür war das Schaden ganz schön voll.
5: Sven, erzähl mal, wie war es denn so? Sportlich. Ja, Sportlich war es überraschend gut, fand ich, oder was heißt überraschend, also man hat schon gemerkt, glaube ich, dass äh, unser Team zwei Wochen mehr Vorbereitung schon äh, hinter sich hat, da wirkte phasenweise so ein bisschen platt, fand ich, Ende der jeweiligen Halbzeiten, aber da waren doch äh, erfreuliche, schicke Spielzüge bei uns zu sehen und das System, was da gespielt wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, war, glaube ich, so ein flaches 4-4-2 mit äh, äh, Matz auf links außen, das hat auch ganz gut funktioniert, wurde dann noch ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit als... Wer äh, als, äh, kam rein? Moment, ich gucke mal nach. Schein. Check, kam ja. Man, ja, genau, der kam rein. Ähm, kann man so auf jeden Fall spielen. Schicke Spielzüge, Tore auch cool rausgespielt, fand ich. Abwehr steht. Torwart stand auch. Hat sich jetzt ja ein bisschen überraschend offensichtlich durchgesetzt. Und ähm, ja, ich bin doch sehr zuversichtlich rausgegangen, obwohl ich kein großer Freund von Testspielen bin und schon gar nicht von Testspielsiegen oder Gen siegen in Generalproben. Von daher will ich mir da so ein bisschen Skepsis erhalten, aber doch, das war schon sehr angenehm. Vielleicht lag es auch daran, dass wir vom Verein eingeladen waren zur Saisoneröffnung auf der Haupttribüne und da gab es das ein oder andere Freibier. Von daher äh, mag das einen Teil zu der Euphorie beigetragen haben, aber mittlerweile bin ich wieder so weit runtergekocht, dass ich sage, geht los, wir sind gerüstet, aber nicht übermütig. Ja, Werder ist ja auch noch zwei Wochen weiter weg vom Saisonstart, also von
0: daher genau. sowieso nicht
5: übermütig. Und eh kein Gegner.
0: Was ich am Anfang sträflicherweise vergessen habe, wir haben hier zwei Saalmikros, das heißt, wer jetzt seinen konstruktiven Input zu diesem Thema liefern möchte, darf einfach gerne per Handzeichen sich melden und zack springen Johnny und oder Sebastian auf und reichen das Mikro in die Menge. Ja,
3: der hat sich ja die, die Kopfhörer aufgesetzt, glaube ich.
1: Ich kann leider nicht, ich könnte nur die erste Reihe erreichen und das lohnt ja nicht. Ich reiße hier alles runter und dann ist auch doof.
0: Okay. Ja, ich mach das. Möchte denn noch jemand was zum sportlichen Verlauf dieses Spiels sagen und seine taktische Expertise in den Raum schmeißen? Ah, ja, seht ihr
1: mal, ne? Da ist nicht. Ne? Okay.
0: Ähm, Haben wir gemerkt.
1: Können wir. Ja, bitte? Mir fällt gerade eine dumme Zwischenfrage ein, aber weil Ralf hier gerade so schön dazwischen sitzt, welchen Werten misst du als erfahrener Fußballkenner denn so Testspielen bei?
4: Na, den spielen selber gerade nach hinten raus, kurz vor Saisonstart. Dem Spiel an sich schon einen relativ hohen, äh, hat eine relativ hohe Bedeutung. Die Ergebnisse kannst du, kannst du knicken. Also, wir haben mit, mit Mainz 05, Liverpool 5-0 besiegt und sind dann abgestiegen. Also, hilft halt nicht viel. Ähm, wichtig ist oder du siehst schon, was zum Beispiel die Marschrichtung für die kommenden Wochen und Monate ist. Du siehst, ob sich Neuzugänge schon integriert haben oder ob Alagui jetzt immer noch als Fremdkörper auf dem Platz rumläuft und noch keine spielerische Bindung gefunden hat. Aber, und da bin ich, äh, äh, kann ich da nur mal äh, mit, mit, also in die Aussage mit einsteigen, nicht überhöhen. Das war ordentlich gegen Bremen. Ich habe ein bisschen was im, im, im TV gesehen, also, äh, mir dann auch die Zusammenfassung angeschaut, äh, mit denen gesprochen, die es angeschaut haben. Ordentliches Spiel, aber bitte nicht jetzt in Euphorie verfallen, weil man Werder Bremen geschlagen hat. Dafür ist, äh, wie du es gesagt hast, die, die sind noch wirklich müde, weil die erst in zwei Wochen starten. Das, das hat man sicherlich gemerkt. Ähm, du kannst das Positive rausziehen, aber es hilft dir alles nichts, wenn du
0: am, am Freitag nichts holst. Klar. Also Spiel wichtig, Ergebnis unwichtig. Ich habe so Als um, Gegenbeispiel habe ich noch das bochum test spiel Die haben nämlich gegen Dortmund 2-0 geführt, ganz lange. Ja. Dann kam Aubameyang rein und innerhalb von 69 Sekunden stand es 2-2. Also von daher, die sind offensichtlich auch fit.
5: Umgekehrt erinnern wir uns ja auch noch mit Sicherheit an das äh, Testspiel gegen Osnabrück vor dem Start der Rückrunde und, äh, hat ja zum Glück auch nichts bedeutet. Also vielleicht erinnere ich mich auch alleine, aber das war 0 zu 3 und es war sowas von desaströs, alle anderen mögen das schon verdrängt haben hier. Ähm Ja, Torwart-Diskussion kam gerade schon als
0: Stichwort, ist heute um 14 Uhr auf der Pressekonferenz vorm Spiel von Olaf Janssen exklusiv verkündet würden als Nummer 1 in die Saison, nicht auf dem Rücken, aber im Tor geht Robin Himmelmann. Das klang in seinem Statement auf der Pressekonferenz so ein bisschen, wir haben mit beiden geredet und uns dann dafür entschieden, dass Himmelmann spielt. Ich habe das ein bisschen reininterpretiert, ähm, Herr Wagen setzt sich halt oder ist auf der Bank leichter zu ertragen oder macht das friedlicher, als Robin es tun
1: würde. Bist du sicher, dass... Na, nein, anders, ich habe das so gar nicht verstanden. Das war für mich eher umgekehrt im Sinne von wir haben uns entschieden und dann mit beiden darüber geredet.
4: Also, also ey, grundsätzlich kann ich euch sagen, das wird entschieden und dann den dann gesagt. Also, ja. Man sitzt dann nicht in der Diskussionsrunde und sagt, so erzähl mal, warum glaubst du, spielst du und warum glaubst du, spielst du? Äh, ich glaube intern wurde viel gesprochen im Trainerteam, dann wurde eine Entscheidung gefällt und dann ähm, hat man die, äh, die Spieler zum Gespräch gebeten. Mich würde mal interessieren, was diese Nasenlänge oder was Nasenlänge
0: bedeuten würde, wenn beide gleich alt wären. Also Nasenlänge ist auch ein Zitat aus dieser Pressekonferenz. Ja, mit einer, nee, ich erkläre das nur ja. für die Ach so. ja. ungefähr 24.000 Hörer, die wir haben. Ähm, Hast du wieder so einen Abonnenten? Ja. Das hat Olaf Janss nämlich gesagt, dass Robin Hillmann eine Nasenlänge voraus war. Ja,
2: keine Ahnung. Also ich denke, dass das Alter schon in die Nasenlänge mit Einfluss. Oder, Wilko? Ich war früher in meiner Altersgruppe auch immer Torwart und das lag an einem Bauchumfang.
6: Das hatte mit meiner Nase gar nichts zu tun.
2: Entweder der letzte, also damals noch Lieberwo, Abwehrchef, und dann in den fünf Metern <lacht> zwischen Torlinie und nicht viel kaputt machen oder Torwart halten. Je wir haben dich echt vermisst, ja, Jegliche sportliche Diskussion direkt gegen die Wand gefahren. Ja.
3: Wann? Wer ja, wirklich mal einmal einen vernünftigen, einen vernünftigen Beitrag zum Thema, es war mit, einer, AfD, mit einer sehr kontroversen Frage, wie ich finde, die man durchaus mal diskutieren könnte, wird ein Torwart im Alter halt eher zur Seite geschoben. Beziehungsweise ja, reden wir da Frau über Mike Vertragslaufzeit und ähnliches. Und du direkt, also ich war ja ein dickes Kind. Ne?
4: Also ich finde, wenn wir das Ganze mal in einen in einen größeren Zusammenhang setzen und einfach anschauen, was ist in den letzten anderthalb Jahren auf der Toyota-Position passiert. Nach der Verletzung von Robin hat äh, Philipp sich dann erst als sehr adäquaten Ersatz rauskristallisiert und dann ja auch, finde ich, zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt. Und dann hast du jetzt eine neue Saison und auf einmal ohne erkennbaren Grund im Sinne von Philipp hat ja die letzten Wochen nicht daneben gegriffen. So. Ähm, Gibt es da jetzt wieder den Wechsel? Von daher, und deswegen merke ich das mit dem, mit dem Alter an, finde ich, ist, so hart es klingt, ich habe auch mit 32 gesagt bekommen, dass ich zu alt bin für das Geschäft, ähm, ist das perspektivisch eine nachvollziehbare Entscheidung. Für Philipp natürlich unglücklich, Dann formulieren wir es mal höflich. Ähm, ob das gerade auf der Toyota-Position unbedingt so sein muss. Auf der anderen Seite, Robin, ist ja auch kein sportliches Risiko. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier diskutieren müssen, dass es jetzt dass, wir jetzt, dass Angst und Bange sein muss, dass da jetzt einer nach dem anderen reinfliegt. Aber ich war dennoch etwas überrascht. Das Ganze aber einschränken. ich habe kein einziges Vorbereitungsspiel gesehen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie was vorgefallen ist. Aber das mal eingeordnet im, im, im großen Zusammenhang, war ich heute Mittag auch... Erstmal
5: etwas überrascht. Dem würde ich mich anschließen. Ich war auch überrascht und ich finde, hier stellt sich auch noch so ein bisschen die Frage, das sind halt zwei Torhüter auf top niveau das kann man auf jeden Fall sagen, aber sie sind halt schon, finde ich, ziemlich unterschiedliche Torwarttypen. Und deswegen finde ich es find immer interessant, dass ich dass ich eigentlich kaum jemand hier gerne auf Nummer eins festlegen will, offensichtlich im sportlichen Bereich, auch wenn du dich unter den Fans umhörst. Aber eigentlich entscheiden sie sich ja schon elementar. Ne? Also äh, Robin ist ja mehr so Typ-Teufelskerl und äh, Philipp hat halt viel eine andere Ausstrahlung. Ne? Ist so ein bisschen sicherer bei hohen Bällen, wirkt offenbar oder zumindest sah es im Verlauf der Rückrunde so auch ein bisschen beruhigender auf die, auf die eigene Hintermannschaft. Aber wie hat das Potenzial, so mal Spiele allein zu gewinnen, ist dann vielleicht äh, bei, äh, bei Robin eher da. Aber da stellt sich halt auch die Frage, ob der Trainer sowas strategisch auch mit berücksichtigt, berücksichtigt was er für einen Typ da hinten drin haben will.
1: Ja, wobei umgekehrt habe ich halt tatsächlich, was Ralf eben sagte, bei, bei Philipp. Eher das Gefühl Führungspersönlichkeit, ne? Also so, der hat ja auch über die Ausstrahlung hinten irgendwie dafür gesorgt, dass da irgendwie ein bisschen Ruhe reinkam. So kam es bei mir zumindest an.
4: Also ich habe ja auch mit Philipp zusammengespielt und der ist kein Spieler, also er strahlt keine Hektik aus. Der hat, der sitzt da hinten in seinem Tor und hat einen Ruhepuls von 75 und da fliegt eine Kugel nach der anderen rein, aber oh, ich mache das schon und das überträgt sich auch. Was nicht heißen soll, dass äh, Robin jetzt
5: den Hektor macht da hinten drin und, und alle ansteckt. Ähm, Vielleicht deutet es darauf hin, dass, äh, dass das Drehmann-Team davon ausgeht, dass keine Kugeln da hinten reinfliegen diese Saison und keine Hektik ausbricht.
1: Aber dann könnte man ja auch noch einen <lacht> zusätzlichen Feldspieler <lacht> rausbringen. Wir sind hier nicht beim Eishockey.
4: Gut. Aber du als, als erfahrener äh, Torhüter veteran ähm, das, das Sven ja stimmt, auch. Dass das noch keiner <lacht> angesprochen hat.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du mal in einer Mannschaft gespielt hast, wo der Torhüter regelmäßig wechselte, also als Vorgabe. Nach der F-Jugend. Das passiert
4: ja sonst in Mannschaften, die international unterwegs sind und das ähm, war's haben wir, wir beim FC St. Pauli nie geschafft. Äh,
7: Warum nur? Ja.
4: <lacht> Zu wenig Gehege. Ja. Ähm, torhüter habe ich eigentlich nö. Bei, bei meinem Verein waren die Rollen eigentlich immer relativ klar verteilt. Was hatten wir beim FC St. Pauli? Wir hatten Achim Hollerried, dann kam gelacht, dann hatten wir
0: Patrick Borger habe ich auch noch, aber der musste sich dann relativ schnell hinten anstellen. Patrick Borger hat übrigens Meiner Meinung nach die beste Players Corner Übersteiger ever geschrieben. Wenn ihr irgendwann mal Langeweile habt, blättert mal durch. Geht darum, wie man ein IKEA-Regal aufbaut. Wahnsinn, ganz toll. Entschuldigung. Kein Problem. Äh, dann kam, wer kam denn da? Matze
4: Hein kam dann. Ja, und dann hatten wir in der ersten Liga mit Kessler und Pliquet. Also Teilzeit Pliquet in der ersten Liga. Nö, das war eigentlich, eigentlich immer alles verteilt. Und dann in Ingolstadt mit Ramazan-Oetschern, ja, das war auch klar, wer da spielt. Gegen den trifft ja jeder. Naja. Jetzt musst du aber auch sagen, warum, weil sonst finden die Leute das nicht lustig. Also sie finden es eigentlich. Erzähl
0: doch mal, wie du damals dein einziges <lacht> Tor.
4: <lacht> Nein, es war tatsächlich äh, Ramazan Ötschein und das muss er sich heute noch anhören, ähm, dass er der Einzige ist, der von mir ein Tor kassiert ist, hat. Und das ist schon echt bitter für ihn. Jetzt aber, mein... und wenn ich das mal, wenn ich, wenn ich schon mal hier. In den, in den Räumlichkeiten bin, dann kann ich ja auch mal über Hoffenheim schwärmen äh, und auch nochmal Danke sagen. Ich denke mal, der größte Teil der Zuhörer und auch der Anwesenden hier sind ja St. Pauli-Fans und viele waren sicherlich auch bei dem Spiel. Das Spiel gegen Hoffenheim ist für mich ein Prototyp des Spiels, das du in einem anderen Stadion nicht gewinnst. Wir haben, ich, hab, ich bin, also ganz offen formuliert, nach 20 Minuten gegen Hoffenheim, ich weiß nicht, Viele waren bestimmt da beim, beim 3-1. Nach 20 Minuten gegen Hoffenheim habe ich zu Eger gesagt, wir kriegen heute fünf Stück, mindestens. Weil die haben uns überrollt. Die waren in allem besser, die waren in allem schneller, die waren in allem stärker, die waren das war einfach eine andere Mannschaft. Dembaba, Obasi, Gustavo, was weiß ich, wer da noch alles war. Und ich hatte Dembaba und Obasi als direkte Gegenspieler. In jedem Zweikampf habe ich gedacht, die S1 fährt über mich drüber. Das war, das war Wahnsinn. Und irgendwann so nach 25, 30 Minuten ähm, entstand im Stadion eine eine Stimmung, dass wir von alleine gelaufen sind. Und ja, ähm, wir wirklich getragen wurden zu diesem Sieg. Ich, ich behaupte in einem anderen Stadion mit einer durchschnittlichen Stimmung halb voll Christoph von Hoffenheim vier Stück mindestens. Weil die waren einfach die waren einfach brutal. Aber. Das Ding mit allem wie es lief, und dann stand die noch auf die Gegend gerade geschickt mit Rot und dann trifft auch noch Gunesh. Ähm, das war halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein da ganz haben besonderes da haben Spiel. Wir ja, ja es, wird, es wird immer genannt, wenn wir, wenn wir über, über große Spiele in Anführungsstrichen sprechen, dann sagt jeder jedes 1-1 gegen den HSV: ähm, Das Ding gegen Rostock und Stisi. Ja, ich meinte jetzt unser Spiel Rostock. gegen Rostock, aber ich rede jetzt von meiner Zeit. Aber ja, Kai Stisi macht drei Spiele und ist Volksheld.
0: Ähm
5: also das ist jetzt die Stelle für den donnernden Applaus hier eigentlich. Nein,
4: <lacht> wenn, nein dann, wenn, dann müssten wir Spieler den donnernden Applaus machen, weil das war neben, ich bleibe mal in meiner Periode, neben Rostock, neben ähm, dem HSV-Spiel, neben äh, Hertha im Pokal, war dieses Hoffenheim-Ding einfach was, was, was ganz Besonderes. Und jetzt den Turn zurück, das muss Rambo sich tatsächlich immer noch anhören, weil er halt der einzige Fliegenfänger ist, der von mir ein Tor kassiert hat. So Und an dieser Stelle, denkt euch einfach einen donnernden
0: Applaus von uns Spielern ähm, für solche Momente. Ich weiß aber noch, dass wir beide vor dem Spiel gesprochen haben und du zu mir gesagt hast, wenn du dieses Jahr bei Fußballwetten nochmal richtig absahnen willst, dann setz auf Heimsieg, weil wir sind so heiß. Da war irgendwas im Hinspiel, was irgendwie scheiße gelaufen war? Ja, ja. Und damit ja. will ich jetzt nicht Wettbetrug äh, herbeireden, sondern es war ja äh, der eigene Sieg quasi prophezeit worden, aber du wolltest ja auch nicht selber wetten. Ja, wir waren schon gesagt, das
4: läuft. Wir waren natürlich motiviert, weil es war halt zu dem Zeitpunkt, es ja, schon süß, dass Hoffenheim das Feindbild war, wenn es heute Leipzig gibt, aber es war zum einen das Hinspiel, 1-0 geführt, dann ähm, blödes Eigentor und so Geschichten, für uns war es einfach wichtig, weil wir die Punkte auch brauchten. Das war so der Turn zum, zum wirklich zum Klassenerhalt ähm, im März. Ja, und dann kommt halt das große Hoffenheim. Also vielleicht nicht äh, vom von der Stadt her, aber die hatten ja ganz andere Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt. Und äh, eine eine kleine Anekdote noch: Timo Schulz. Timo Schulz hat mich, wir haben acht Jahre zusammengespielt, davon hat er mich sieben Jahre und elf Monate durchgehend beleidigt, vor jedem Spiel. Und dann, wir saßen nebeneinander und dann sagt er vorm Spiel, sagt der Ralle, Junge, du bist halt gut drauf, das freut mich. Ich wünsche dir echt alles Gute. Okay, Fehler in der Matrix, was ist, was ist hier los? Und das halte ich ihm heute noch vor. Ich sag Timo, wenn du mich mal häufiger gelobt hättest, was meinst du, wo wir, was mit uns passiert wäre? So. Hoffenheim, ja. Ich habe ein Tor geschossen, Mike, in der Bundesliga. Lass mich. Ich kann man sein, erscheinen, ja. ja.
1: Darf ich eine unqualifizierte Zwischenfrage stellen, Mike? Gerne, immer. Hat Reif dich am Samstag irgendwann umgekrätscht, als ich nicht hingeguckt habe, oder warum bist du so auf Zinne? Du hast immer so böse Fragen in seine Richtung, das machst du sonst nicht.
0: Nee, das, die, die sind mir alle diktiert worden von Junior, da kommen
1: wir nachher noch drauf. <lacht> Aber mit Junior hat er zusammengespielt, das kann Ja, nicht. lassen wir das. Machen wir nachher. <lacht> Dann müssen wir in München
0: nochmal aufarbeiten. Äh, kommen wir zurück zum aktuellen Kader. Testspiele liefen, wenn man Ergebnisse sich Ergebnisse anschaut, ganz gut. Wir haben 11 zu 0 gegen Buxtrude gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen. Dann 1 0 gegen Lotte, 3 0 gegen Osnabrück, 2 1 gegen Oldenburg, 2 1 gegen Pinskau 2 1 gegen Wiel, 2 1 gegen Werder. 2 1 Tipp für Freitag. Gar nicht so schlecht, wenn wir über Sportwetten nochmal reden, wer weiß. Das heißt auch, zurückkommen zur Torwartdiskussion, es gab nur vier Gegentore und ich glaube, an keinem war ein Torwart wirklich schuld. Von daher wird es daran wahrscheinlich nicht gelegen haben. Machen wir nochmal einmal die Weisheit der vielen. Ich bitte um ein einfaches Handzeichen. Wer von euch würde, wenn es nach ihm ginge und er Torwarttrainer wäre, für die kommende Saison. Oder, Sie. oder Oder nach ihr ginge. Oder? okay. <lacht> Danke. In der kommenden Saison mit Philipp Herrwagen im Tor an den Start gehen. Mmh, Gegenprobe, Robin Himmelmann. Oha. Okay, ich würde sagen, das ist so dreiviertel pro Herwagen. Ich, ich, wir haben
3: auch noch einen dritten Torwart. Ich weiß, ich weiß es nicht. So. Ah,
0: nee. Bleibt bei dreiviertel Himmelmann. Oder dreiviertel? Ja, ja. Okay, möchte sich jemand äußern, warum Herwagen? Oh, schweigen. Ich könnte jetzt
1: einfach aufstehen und rumgehen. und irgendwie das Warte, wir fragen mal ganz
0: kurz, warum Himmelmann? Jemand? Auch
3: nicht. Also, ich muss deutlich mehr Bier getrunken werden. Das funktioniert so nicht.
0: Ich bin Trainer, ich kann Stille auch aushalten, aber ich will das nicht <lacht> strapazieren. Also von daher machen wir ruhig weiter, wenn ihr da nicht möchtet. Äh,
3: Neuzugänge war jetzt noch das Thema.
0: Genau, und Neuzugänge ich... haben wir eigentlich letztes Mal schon abgehakt. Wir können das aber natürlich noch mal kurz erwähnen. Also Sammy Alagui, möchtest du was sagen? Kurz,
3: bevor wir anfangen, es zu wiederholen, haben wir beim letzten Mal über Herrn Stöber gesprochen? Nein.
0: Ha. Nee, und wir haben auch nicht über Herrn Glöckner gesprochen.
3: Er ist ein Co-Trainer, Neuer.
0: Ja. Möchten wir das noch? Ich wüsste nicht viel, außer, dass ich mir angeguckt habe, der war vorher bei Eintracht Frankfurt, könnte ich mir Herrn Glöckner nicht viel erzählen, aber bei Herrn Stöber, dass er ein Lautern war.
3: Ich würde gerne erzählen, dass er eine Modelagentur hat. Der Stöber? Der Stöber. Bist du in der Kartei? Äh, Quatsch, nicht ja. äh, der Der Glückner. Ich, ob ich in der Kartei bin? Ja, nicht in seiner. Hätte ja sein können. Nee, ähm, er hat eine Modelagentur, unser neuer Co-Trainer, und sieht auch unverschämt gut aus. Das ist ja bei, bei Trainern, wenn ich da an die letzten Co-Trainer denke, auch nicht immer gegeben. Um mal wieder als Fashion- Beauty-Podcast hier, über um Beruf aller Ehre
1: zu machen. Wenn du die letzten Co-Trainer meinst, meinst du jetzt unseren amtierenden Cheftrainer? Mal unter uns. Also ich möchte, möchte Herrn Jansen noch nicht zu nahe
3: treten. Er ist auch nicht so mein Typ. Ja, aber Optisch. privat habe ich mit ihm noch nichts zu tun. Es also kommt vielleicht noch, der mag privat der Mensch sein, aber ein optisches Highlight ist er nun nicht. Ja? Oh, Alter. Ich hoffe ja, wir, wir, was ihr nicht wisst, wir fragen in schöner Regelmäßigkeit beim Verein an und ich hoffe ja, dass er das hört und dann irgendwann sagt, du blöde Drecksau, da komm ich hin. und Das mache ich ja nur, damit wir hier Leute herkriegen.
1: Möchtest du über den Herrn?
3: Ja, ich würde aber zu Herrn Stöber tatsächlich noch was sagen wollen. Mich hat damals, ich glaube in Kaiserslautern hat er, hat er aufgehört, weil er nicht mehr wollte. Die sportliche Situation war auch nicht so überragend. Da ist er von Holstein Kiel, glaube ich, hingekommen und dann war eine Weile Pause und ich glaube, Olaf Jansen war es, der gesagt hat, er arbeitet ganz gern mit ihm zusammen. Und ich würde gerne mal eure Meinung hören, was der Cheftrainer für einen Einfluss darauf hat, wer
1: Sportchef wird. Äh,
2: Stille und die Wortmeldung.
1: Das war eine inhaltliche Aussage. Ähm, umgekehrt, ich habe mit Leuten gesprochen, die bei FSV Frankfurt relativ dicht dran sind. Die haben gesagt, super Typ, hat hier sehr viele gute Leute geholt.
2: <lacht> was? Alle beide, oder? oder? <lacht> Wolltest du nicht schön zurück? Nein. Nein. Ähm,
1: und mit Kaiserslautern, die auch sinngemäß meinten, eigentlich einen guten Job gemacht, ist an Kaiserslautern gescheitert. Von daher glaube ich erstmal ein ganz guter Typ. Mal gucken. Das, das macht ihn ja schon wieder sympathisch, dass er an Kaiserslautern scheitert, Ich habe ja tatsächlich die Hoffnung, dass wir die jetzt diese Saison München hinterher schicken, aber aber da kommen wir später zu.
0: Also ich, ich denke auch, ich würde 10 Jahre, 11 Jahre Frankfurt oder so und wer da mit dem Budget vom FSV Frankfurt die so lange in der Liga hält, der kann nicht vollkommen unfähig sein. Mehr kann ich da inhaltlich nicht beisteuern. Zugänge, Abgänge, der einzige Abgang, den wir noch nicht verkünden konnten, das wurde dann glaube ich einen Tag nach der Sendung äh, bekannt gegeben, war Dennis Rosin. Bedauere ich immer noch sehr. Ist zu Werder 2 gegangen und hat dort jetzt am Wochenende beim ersten Spiel. Werder 2 ist Tabellenführer. Nach einem 3 zu 0 gegen Unterhaching ist er immerhin eingewechselt worden. Und Lennart Thi war damals, glaube ich, ja, stand schon fest, dass er geht. Der ist inzwischen weitergegangen zum VVV Fenlo. Allein für den Namen wollte ich das Echt? zumindest einmal als ich,
3: als ich das bei Twitter gelesen habe, habe ich gedacht, dass der der Titel des Vereins tatsächlich die 140 Zeichen sprengt. Vvv. Ich wusste gar nicht, wo wirklich der Name anfängt und wo der Sportverein auch. Wo steht denn das?
1: Ist irgendwie niederländisch. Aber wäre es nicht super, wenn bentley Baxter Bahn zu VVV würde? Da könnte man jetzt drauf wetten. Ich weiß
0: nicht, ob wir da. Ja. Sag mal, Mike. wetten, ich habe heute gelesen, dass. Wie heißen die? Bedfair oder so? Irgendein. Oder wechselt das mit Sanitär? Also irgendein Wettunternehmen auf jeden Fall das Trainingslager des FC des ersten FC Köln präsentiert. Ja? Fassungslosigkeit. Also wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Wenn die Spieler rauskommen, läuft ein Jingle und die drei Fans am Rand dürfen.
0: Ja, aber die fahren halt nicht ins Trainingslager, sondern die fahren halt ins Wettfair oder wie die heißen, Trainingslager?
1: Wie findest du das, Alf? Du guckst gerade so panisch.
4: Ja, ich habe mich ähm Dazu kommen wir dann
0: vielleicht bei der deson geschichte Dann erzähle ich da drüber was. Okay. Gut, dann sind wir mit den Kader-Geschichten schon soweit im Größten durch. Kommen wir zum Fashion-Podcast. Hast du dich vorbereitet, Wilko, auf die Trikots? Nee, Trikots nicht. Ich habe gesehen, ah.
2: Camouflage und dann weiß ich, nicht, du raus. fiel mir so... Ich hatte mal einen Freund, der extra so Camouflage-Leute immer angerempelt hat mit den. Entschuldigung, hab dich nicht gesehen. <lacht> und dann, <lacht> Da war ich dann raus.
0: Aber heißt das denn
4: offiziell Camouflage? Heißt das, weil das nicht nee, anders? das ist Street Art.
2: Ja. Das ja, aber das ist doch, also das ist doch Camouflage. Camouflage das ist so 2006. Ja, das, das stimmt allerdings. Aber ich wohne ja jetzt, ich wohne in einem Ort, da werden ironiefrei Opels getunt und camouflage längen <lacht> sind sozial akzeptiert. Deswegen
3: also ich möchte nochmal anmerken, dass ich eine camouflagefarbene Rose Hose trage. Nur oh, so nebenbei? Ja,
2: aber ja nicht mit diesem klassischen hier irak krieg büse Ach doch, Mensch. <lacht> <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Du siehst ja auch nur meine,
3: meine Waden durch
1: die Gegend schämen, ne? Ja. Ich bin ja sonst kein Klugscheißer, -Klug ne? aber Camouflage ist keine Farbe, sondern Muster, Johnny. Das solltest du wissen. Ich war auch so überrascht, dass ihr so drüber
3: herzieht und habe aber dann gedacht, ihr müsst mich doch gesehen haben, bis mir wieder eingefallen ist, was ich da trage. Ja, dann muss ich, weil ich, muss ich einfach schnell reinbrechen
2: aber äh, tatsächlich hat mich das ein bisschen aufgeregt wegen an äh, der Armor Kampf Was? Street Art.
3: Es ist ja Street Art, weil und die da hatte Flecken ich verkannt, verlaufen. Ich
2: damit zu beschäftigen.
3: Es ist ja Street Art, weil die Flecken verlaufen, wie wenn man sprühen würde halt. Ah, ne? Das geleakte, in Anführungszeichen Trikot, das sie da gezeigt haben, zeigt ja Camouflage, wie es halt sein soll mit Flecken und theoretisch Totenköpfen drin und das äh, Jetzt fertige ist ja so ein bisschen mit Farbverlauf und, und wie man eine Sprühdose ansetzt und so weiter und so fort. Okay, in dem echten sind
0: keine Totenköpfe. Ich guck mal. Kann ich leider nicht sehen. Nein, in dem echten Trikot. In dem Achso, Trikot, da, ja sind doch. Da, da sind Totenköpfe. Das ist welche drin. Die waren da schon drin. Ne?
3: Ja, aber das, das geliebte zu Anfang, also das vorzeitig gezeigte, war ja ohne diese, diese Sprühdosenverläufe, wenn ich mich richtig erinnere. Aber mit Totenköpfen. Schon aber mit. schon mit Totenköpfen.
2: Okay.
3: Ja, wir haben ja auch jemanden hier, der schon mal in Camouflage gespielt hat.
2: Ja. Und? Hat man auch nicht viel von gemerkt. Wollte gerade sagen. Einmal. Also, ich, find,
3: ich fand die ganze Diskussion damals schon vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Unter anderem, weil die Hälfte der Fanszene halt solche Hosen trägt. Und ich äh, finde sie auch jetzt im Nachhinein wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, von den, ich will nicht sagen, von den Medien herbeigeredet. Das klingt immer so verschwörungstheoretisch. Aber ich fand es ein bisschen albern, sich daran hochzuziehen, als ob wir keine anderen Probleme hätten.
4: Ja, aber worüber willst du denn diskutieren? Jetzt haben wir einen Videobeweis, jetzt können wir nicht mehr über Fußball diskutieren, jetzt nehmen wir halt Trikots.
3: Okay, dann ziehe ich meinen Einwand zurück. <lacht>
4: <lacht>
0: ja, aber. aber unsere Liga hat ja kein Videobeweis, wir können ja weiter über Fußball reden.
3: Das, das stimmt schon, es gibt langsam nichts mehr woran wenn man sich im Fußball hochziehen kann, dann müssen wir halt die Klamotten nehmen. Als Frisuren waren ja in den 80ern ein großes Thema. Ich habe ja das Vielleicht Gefühl, ihr wollt hier gerne in der Vergangenheit schwenken. Werte Tattoos.
2: Ich habe bei der haben Vorbereitung auf den Kader... Habe ich mir aufgeschrieben, wie viele Spieler haben Vollbart? <lacht> mir ist das Als mit dem Bart und so immer zu schwierig. Ah, da steht's. Und wer denkt 1 bis 5? Bitte Arme hoch. Also von wie vielen Spielern? 24. Von allen. Ich glaube, ja, weiß ich gar nicht. 24?
1: Unsere Mannschaft oder die ganze Liga?
2: Ja, 0 bis 5. Sehr gut. 5 bis äh, 10. Und mehr als 10?
0: Es sind 11. Wow. Also kurze Auflösung, ich würde sagen, die, die Tendenz ging leicht zu 0 bis 5. Dicht gefolgt von mehr als 5 und nur ja. eine Person für 11. Holger, herzlichen Glückwunsch.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich gucke jetzt erstmal bei Wikipedia nach, was wirklich als Vollbart zählt. Und dann überprüfe ja. ich erstmal deine Aussage.
2: Pass auf, bei den 11 sind zwei halbe dabei:
1: <lacht> linke oder rechte Hälfte.
2: Das sind so. 98er Jahrgänge, wo man noch streiten könnte, ob das wirklich. <lacht>
1: ne? Du meinst, die haben so Vollbart wie du Haare?
2: Ja, genau. Und das ist mehr so ist dieser Unterkinnflaum, den man so hat. Da Mein Vater mich immer früher mit Verarschung mir so ein hartes Milchfrötchen gegeben zum Rasieren. <lacht> Also ich weiß jetzt, warum du so dick als Kind warst, wenn du früher Milchbrötchen gekriegt hast.
3: Und vor allem, aber damit das Leben für dich nicht so einfach ist, gab es harte Milchbrötchen. Ja.
2: ja, das war auch so in meiner Kindheit. Es war
3: Wir, wir hatten ja nichts außer Backstein und harte Milchbrötchen. Ja. Zurück zum äh, Beauty Podcast, äh, Fashion Podcast. Trikotdiskussion sind wir fast ruhig mit unserem Verein. Wollen wir noch über andere Vereine sprechen?
0: Nee, wir müssen erst ja. nochmal einmal Backstein, hast so. du ja gesagt, wir müssen ja noch über das ja. Auswärtstrikot reden mit der weißen Mauer. Müssen wir auch nicht,
3: aber
6: wollte
0: <lacht> Ja, finde ich interessant, dass uns die
3: Weiße Mauer genehmigt wird und Holstein Kiel, glaube ich, die eine Fördekarte auf dem Trikot haben wollten, das nicht genehmigt bekommen haben. Wollten ja. die
0: nicht den Storch haben oder haben sie jetzt den Sie haben jetzt
3: den Storch, sie wollten eigentlich eine Fördekarte haben. Ja, also Weil übrigens, mehr Details, oder? Es ist nicht eingewebt gewesen. Ich wüsste nicht, dass die Steine bei uns eingewebt sind. Also drucken ist anders
1: als einweben aus Sicht der. Laut,
3: laut Regularien scheinbar schon.
2: Alles klar. Okay,
0: Aber dann nutzen wir auch hier die Chance nochmal des Meinungsbildes. Also es gibt das Heimtrikot in braun mit diesem braun-weiß-roten Streifen. Es gibt das Auswärtstrikot mit der weißen Mauer und es gibt das Camouflage-Trikot. Bitte einmal um Handzeichen. Ihr habt jeder ein Trikot gewonnen. Welches würdet ihr euch dann aussuchen? Einmal für das braune Heimtrikot. Das ist besonders hier der linke Block, komischerweise. Okay. Dann einmal das Auswärtstrikot mit der weißen Mauer. Deutlich weniger. Und das schwarze Pokaltrikot.
6: Ere, ganz ah,
0: Johnny noch dazu, okay. Gut, aber da das uns ja nach Europa bringen wird, denke ich, wird das noch deutlich mehr verkauft werden dann demnächst.
5: Du meinst das Camouflage-Trikot? Ja, das schwarze. Hast du gesagt, bringt das, das Schwarz, Schwarz. Echt? Ach So, Das ist mir noch gar nicht, auf die Farbe habe ich mich noch gar nicht konzentriert bis jetzt. Du konntest es also nicht, das gar nicht gesehen. Das war der, das der Joke. Aber das ist schon interessant. Also das ja. ist das
0: Sondertrikot und wir haben ja nichts Sonder außer Pokal. Oder? Für, für ja.
4: ein Spiel, ein eigenes Trikot ist schon ja, ganz aber gut. Nee, das ist ja, so ja. Gut. Und auch, dass, dass du jetzt diese
1: Witze machst, ne? das tut oh. weh. Und der Fanshop muss, ich äh,
2: Fanshop muss nur L und XL du mal, ähm, im Halbfinale.
3: Hast du gerade gesagt, ich brauche XL?
2: Nein, ich will ja.
5: nicht. Ich, ich wollte hier gerade noch mal festhalten und kurz willst, notieren, dass die, dass die, dass die Audienz sich ja äh, komplett konträr zum normalen St. Pauli Fanshop Einkaufspublikum verhält weil das Camouflage-Trikot mit Abstand das meistverkaufte ist bis jetzt und das hier offensichtlich gar nicht ankommt.
1: Ja, auch so Herzlichen Fremd. Glückwunsch,
2: sehr gute äh, style -Haltung. Ja, unsere Hörer, also ich meine... was? Das heißt, das
1: Trikot, über das
2: alle diskutieren, wird auch
1: gekauft. Als Werbeforscher finde ich das interessant. Das stimmt, ja. ja.
0: Ihr müsst jetzt übrigens nicht morgen in den Fanshop gehen und sagen, ich habe bei Melanto ein Melanthor Trikot bekommen, das klappt nicht. Gut, müssen wir die Saisonprognose machen. Und zwar folgendes. Ich habe die folgenden Fragen vorbereitet, die wir jetzt einmal der Reihe nach abhaken. Einmal, wer kommt auf Platz 1 bis 3? Das wird am Saisonende ausgewertet. Darf darfst dann gerne wiederkommen.
6: Mhm.
0: Platz 16 bis 18. Wie viele Karten kriegt Bernd Nerich? Also gelbe Karten. <lacht> Wie viele Platzverweise kriegen wir insgesamt? Rote und gelbe, rote Karten zusammengerechnet. Wer wird der Top-Torschütze in der Liga? Wie viele Einsätze in der Liga erhalten Brian Koglin, Young Jan Park, Jan-Marc Schneider und Maurice Littger? Wie weit kommen wir im Pokal und welche Platzierung erhält der FC St. Pauli am Ende? Das wird also die nächsten vier Stunden ungefähr in Anspruch nehmen. Fangen wir mal an. Sebastian darf anfangen mit Platz 1 bis 3. Bitte in Reihenfolge von oben nach unten.
1: Ich habe mich natürlich akribisch auf diese Sendung vorbereitet, wie immer. Ich, immer tue. Danke. Ich glaube, auf Platz 1 wird landen Eintracht Braunschweig. Ihr dürft ruhig boomen. Das ist, <lacht> das, ist ja, das ist ja kein Wunschkonzert hier. ne? Ja, das sind klar. <lacht> ähm, auf Platz 2 Ingolstadt. Ja. Ich bin verlockt zu sagen, und um dich glücklich zu machen, ich glaube, wir werden Dritter. Siehst du, geht doch. Willkommen.
2: Ich hätte es gern würzig am Ende und deswegen... Dresden, St. Pauli und Union. Dresden? Dann muss ich es mal so richtig abrasten am Ende der Saison.
6: <lacht> und deswegen
2: muss das so. Dann kannst was du ich, die drei auch absteigen. Das war, ja, aber das war dieses Mal, was, halt, also so dieses sechs, Platz 6 sechs bis 9 und so, ist halt lame. Da muss man wieder ein bisschen gerne auch Fehlentscheidungen oder sowas, gekaufte Spiele,
1: <lacht> was die Zuschauer hier im Saal nicht sehen und die äh, Zuhörer an den Geräten nicht hören. Der Kollege Kunisch muss gerade im Kicker gucken, wer überhaupt zweite Liga spielt.
0: Tatsächlich so. Ja, ich bin dran, ich tippe auf die Meisterschaft des ersten FC Union Berlin. Zweiter wird Braunschweig und dritter wird der FC St. Pauli. Ralf, das ist jetzt, ja,
4: ja im Prinzip ähnlich, nur dass dritter Ingolstadt wird. Und wir dann? Ja. Nicht? <lacht>
0: Also Union vor Braunschweig und Ingolstadt?
5: Ja. Habe ich notiert. Sven. Da schließe ich mich an. Union wird wohl leider Erster, fürchte ich. Dann äh, tippe ich, dass Ingolstadt auch wieder hochgeht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Heidenheim die erste Liga ab der nächsten Saison, übernächste Saison dann bereichern wird, wenn sie die Relegation gewinnen als Dritter. Das hat Justus auch gesagt mit der Begründung damals. Letztes Jahr, die sind einfach mal dran.
6: <lacht>
3: Damals habe ich dann gesagt, dass 1860 in die Relegation nach oben geht. Also ja. das, der, das Argument zählt
1: nicht mit. Die sind einfach mal dran. K könntest du bitte bitte Kaiserslautern auf drei tippen.
0: Johnny, schieß los.
1: Der, der leider nicht bezahlt von anderen Vereinen dann, äh,
3: zu tippen, wer aufsteigt. Sonst könnte man da ein bisschen was machen. Nein, also ich ähm, schließe mich der Ingolstadt-Meinung an. Ich glaube, dass die direkt wieder hochgehen. Die haben Cool und die Infrastruktur dafür. Ähm, und jetzt wird es für mich schon wieder ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass Union zweiter wird. Und ich glaube auch, dass Darmstadt die Relegation spielt. Ich mag ja den Frings als Typ sehr gerne und vor allem finde ich es ja großartig, dass sie sich dem, wie drücke ich das höflich aus, den Sozialfall der ersten und zweiten Liga als Spieler angelacht haben. Deswegen gönne ich denen durchaus die Relegation.
6: Nun
0: gut, wir werden sehen. Zweite Runde, Platz 16 bis 18, Wilko darf beginnen.
2: Nee, ich habe gesagt, ich fange nicht an.
0: Ja, das ist ja hier kein Wunschkonzert. Sonst musst du das bei einer anderen Kategorie, das willst du auch nicht. Komm, 16 bis 18 in Reihenfolge. Ja, okay, du darfst einmal skippen, meinetwegen. Skippst
2: du jetzt? Ja, ich mach Klippung. Okay,
0: Klippung. Dann muss ich ja anfangen, das ist auch scheiße. <lacht> gut, ich sag, ähm, Regensburg geht in die Relegation, das können die ganz gut. 17. wird Lautern. Und 18. wird Sandhausen, weil ich das letzte Jahr auch gesagt habe und hoffe, dass sie es dann einfach wieder schaffen, um uns allen Lügen zu strafen. Ralf.
4: Puh. Äh, Lautern in die Relegation. Wenn das der Weg
0: von 60 wird, sehr gerne.
4: Ja. Ah, Mit Sandhausen sagst du was. Die, Das ist halt... Immer so ein ganz enges Höschen bei denen. Ne? Die Möglichkeiten sind halt ein Stück weit beschränkt. Das Stadion, wenn es gut läuft, dann werden sie achter und wenn nicht, dann werden sie als halt 17.
0: Das heißt, ich notiere jetzt dann Siebzehn? Ja, mach mal, mach mal. Und dann wird letzter.
4: Sage ich dir gleich. Ich überlege noch. Ich war nicht vorbereitet, dass wir über die zweite Liga groß diskutieren.
5: Okay, dann noch hier einmal Klippu für Ralf. Ja. Sven. Ich könnte mir vorstellen, dass Dynamo Dresden eine unterhaltsame Relegation bescheren wird. Geilo. Gegen, ähm, Erfurt, oder? gegen wen? Erfurt. Zum Beispiel. So. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Bielefeld runtergeht als 17. und letzter wird Kiel. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so eine. Würzburg-Parabel hinlegen in der nächsten Saison. Oder ist das eine Parabel? Nee, ist eigentlich nur ein Absturz, ne? Nee, sie war ja zu Anfang ziemlich gut. Ja, doch,
3: stimmt, das also die Parabel. haben ja in der Hinsaison eigentlich ziemlich viel in der eigentlich, eigentlich, eigentlich. Johnny. Ja, ich glaube, dass äh, Fortuna Düsseldorf den Relegationsrang äh, das habe ich nämlich letztes Jahr auch schon gesagt und ich halte daran fest, ich finde die doof und die spielen auch doof. Das Stadion ist kacke, das hat lauter bunte Sitze und viel zu teures Bier. Und ist alles kacke, die können gehen. So. Ähm, beteilige mich auch am Kaiserslautern-Bashing, die werden 17. Yeah. Und den 18. Platz belegt Sandhaufen. Wir werden Ey. dann wieder 9. oder sowas, sodass wir alle so volle Kompetenz
0: wieder <lacht> zur Schau gestellt haben. So muss das sein. Sebastian.
1: Ich habe heute oder gestern gelesen, dass irgendwo Düsseldorf als Aufstiegsfavorit gehandelt wird. Ich habe es nicht verstanden. Düsseldorf wird 16. <lacht> <lacht> Lautern 17. Aue, Letzter. Aue. Ja,
0: <lacht> Zustimmende Rufe aus dem
6: Publikum.
2: Pico. Ähm, Kiel, Relegation. Dann habe ich ein Spiel, ein Spiel mehr in der Nähe. Das finde ich ganz gut. Ähm, ansonsten mh, Regensburg und Sandhausen. Okay. Ralf. Nummer 18.
0: Aue. Da bist du auch nie gerne hingefahren wahrscheinlich, ne? Ne. Das ja.
4: kommt, kommt wahrscheinlich äh, erschwerend hinzu, ja.
1: Ist irgendwer schon mal gerne nach außen?
0: Gerne nicht, nee. Ich muss, also jetzt habe ich ne Groundhopper App, einmal Kreuz reicht. <lacht> Gut, gelbe Karten Bernd Nehrig. Ich sag mal 11. 9, sagt Herr Gunisch. 10. 10 von Sven. 12. Mhm, Johnny, Sebastian. 8.
2: Darf man doppelt nennen oder darf man ja. ja. so 13 oder 7 <lacht> Darf ja Das
0: ruhig doppelt nennen. Wir werden das wahrscheinlich wieder so machen, nachher, die richtige Anzahl, äh, jeder einer zu viel einer zu wenig. Ich sagte nämlich auch
7: 10. Siehst du?
0: Die zehnte holt er sich am letzten Spieltag, damit er am ersten bundesliga Bundesligaspieltag der
2: Saison drauf dann gesperrt ist. Und äh, glattrot zählt gar nicht mit rein in die Wertung? Gelbe Karten. Okay, alles klar. Okay. Ja.
0: Gelb-rot wird ja die Gelbe annulliert. Hätte ich das vorher sagen müssen, muss ich jetzt Okay, machen wir gleich weiter. Wie viel Platzverweise kriegen wir in die Saison? Rote oder gelb-rote ist egal. Vielleicht, ich glaube, die letzte her ist bestimmt zwei, wenn nicht gar drei Jahre so als Tendenz. Aber die Frage kam, glaube ich, auch auf Twitter auf, so nach dem Motto, vielleicht ändert sich die Spielweise ja unter Olaf Janssen dahingehend, dass er so ein faires Spiel wie Evalin gar nicht so wertschätzt. Du darfst anfangen.
4: Dann sage ich
2: drei. Einmal rot und zweimal der ja, doch.
5: Okay. Sven? Ja, ich hätte auch drei gesagt. Ich bin überrascht, dass wir in den letzten Jahren gar keine Rotkarten hatten. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, aber dann steigern wir uns jetzt ein bisschen.
6: <lacht>
5: ja. Johnny?
3: Ja, ich glaube ja, dass das durchaus fortgeführt wird, mit dem nicht ganz so ruppig spielen. Und ich sage daher mal ein zwei. Also eigentlich wollte ich eins sagen, aber ich glaube, das wird Wilko nehmen. Und wenn ich ja immer besser sein muss als Wilko, dann nehme ich die zwei.
0: Zwei. Sebastian.
1: Ich bin optimistisch, dass es so weitergeht wie bisher und sage null.
0: Yep.
2: Und ich sage tatsächlich 1. <lacht>
6: <lacht>
0: und da Wilko ja immer recht hat, sage ich auch eins. So. Der Top-Torschütze in der Liga,
5: Sven. Einfach, oh, in der Liga, Scheiße.
6: <lacht> Moment. Okay, dann da erst den im oh, nee, nee, Pokal. Moment,
5: Moment, Moment. Ähm, hier, Polter. Und nein, 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 Entschuldigung. Also bei uns, aber es ist hier ein oh, nur Ligaspiel. Gott sei Dank. Jetzt Nee, das, das, das ist ja einfach. Ähm, das ist Buadus. Natürlich.
1: Buadus.
5: Das dürfte nicht so extrem sein. Wie lange sein. ist das
1: Transferfenster noch
0: offen? Oh. Risiko, ne? Ich weiß, letztes Jahr hat irgendjemand Miyachi gesagt...
3: Und frag mal, was derjenige, der letztes Jahr Miaichi gesagt hat, das Jahr davor gesagt hat. Ich glaube, der hat sich für so einen gewissen Spieler, der nach Italien abgewandert ist, entschieden. Und wo spielt er jetzt? Den hä? Namen nicht so ganz verstanden.
0: Seria. Naja. Äh, Johnny. Ja, ich sag auch Buadus. Okay, dann machen wir es einfach. Jemand nicht Buadus? Ich sag Alagui. Echt? Ja.
2: Weil der das Hast Fall du nicht eben noch gesagt,
1: gelernt. weil Wilko immer recht hat, sagst du Nein. Naja, ich musste Vilko jetzt
2: kurz beispringen, weil Wilko kennst sich ja nicht so aus. Hallo? Was, was sagst du denn? Ich, das, was alle sagen, aber auch tatsächlich fundiert diesmal, nicht einfach so. <lacht> Schön, dass du noch das diesmal Ja, sonst ist das ja, das rate ich wild drauf los. Heute habe ich mich vorbereitet
0: ein bisschen schade, dass Wolf nicht da ist. Wir müssen ihn immer noch unbedingt ansprechen auf seinen Duxch-Tipp vom letzten Jahr. Ich habe so
1: ein bisschen den Verdacht, dass seine Abwesenheit damit zusammenhängen könnte. Ja. Können Wolf sie ist mal
0: übrigens tatsächlich im Urlaub, habe ich vergessen zu sagen. Christoph ist mit Umzug Umbau beschäftigt. Die beiden bitten wir jetzt zu entschuldigen.
3: Wir können beim nächsten Mal ja den Kneipenwirt einladen, von dem er den Duxch-Tipp hat.
1: Der scheint mir der Kompetentere von beiden zu sein. Aber bei Duxch könnten wir ja tippen, wie viele Tore schießt er jetzt für Kiel
6: spielt gegen uns mindestens ein.
1: Okay,
0: es kam oftmals die Frage nach, wie kriegen wir es besser eingebaut, dass die jungen Spieler mehr Einsatzzeiten kriegen. Dementsprechend jetzt einfach mal eine Zahl raushauen. Einsätze für Brian Coglin, Jin Jung Park, Jan Marc Schneider und Maurice Littgar. Es zählen dann aber wirklich die Spiele. Das heißt, wenn die in der 89. eingewechselt werden, zählt das trotzdem als eins. Echt, was ist denn hier?
2: Ab wann gibt es denn Auflaufprämie? Ich dachte so ab 20 Minuten dabei. Oder 30, oder? Ist 30. Ab 30. 30?
0: Mhm.
2: Und ich freue mich, also wie die ganz Jungs, kurz, die da Auflauf,
4: Auflaufprämie gibt es gar nicht mehr. Ja, okay. Dann. Also Punktprämie und die ist ah. bis 45 Minuten 100 Prozent, ab 30 Minuten 50 oder 75. Das kommt immer ganz drauf an, wie der Mannschaftsrat verhandelt. Alles klar.
1: Das heißt, wenn du unter 30 Minuten spielst, keine Punkte bringen.
4: 50 oder 75 Prozent. Das ist für so
2: Joker. Das ist wirklich, also das ist
4: Verhandlungssache. Das wird halt vom Mannschaftsrat vor der Saison mit, äh, mit der sportlichen Führung äh, zusammen ausdiskutiert, verhandelt. Das, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Also da gibt da gibt es auch Modelle, die werden, die, die gehen nach Zuschauerzahlen. Das hatten wir beim FC St. Pauli. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das ja erzählen. Das wird jetzt übrigens der Running Gag der nächsten dreieinhalb Stunden. Ähm, darf ich? Natürlich. Großartige Geschichte 2003. Regionalliga Nord. Jungs, Punktprämie nach Zuschauerzahlen. Die Grenze waren... Äh, Summe X gab es bis 15.000 Zuschauer. 15.000... Achso... Ja. Du, ja, gut, du kennst sie ja. 15. bis 17.500. Das war
7: früher auch äh, äh, zum Zeichen von Alexander und André Gurke.
4: Hatten die das auch? Okay. Bis 17.5 und ab 17.5 gab es den Spitzensatz. Eintracht Braunschweig, das Ding brechend voll. Die Leute saßen auf den Bäumen und werden hatten 17.430 Zuschauer. <lacht> ich glaube, in den drei Jahren, in denen wir, ich, ich mit Regionalliga gespielt habe, hatten wir es vielleicht zweimal, Das ist auch... Offiziell mehr als 17,5
6: war.
2: Nie die volle Punktprämie bekommen. Ja. Aber ja. wenn man so ein Joker ist, der in den letzten 10 Minuten so ein Spiel dreht, ja. dann so, soll... ja, würde ich, ich als Joker gar nicht anfangen.
6: <lacht> <lacht>
2: Fehlanreize nennt man. Nein, das. es gab das gab. Früher, früher, früher,
4: ja, man erzählt von früher, gab es das tatsächlich, da gab es auch noch Auflaufprämien. Ja. Das heißt, wenn du quasi auf den Platz gegangen bist und egal ob von Anfang an oder in der 92. hast du äh, die Prämie bekommen. Also Das habe ich tatsächlich noch selber mitgemacht. In Mainz hatte ich diesen diesen Passus in meinem Vertrag drin. Bin in der 91. in Wolfsburg eingewechselt worden, habe einmal den Ball berührt. Wir haben 3-2 verloren, aber ähm, die Auflaufprämie gab es halt, gab's halt trotzdem plus noch eine Siegprämie wie es in dem Fall aber nicht gab. Und dann sind Vereine irgendwann hingegangen und gesagt, warte mal ganz kurz, genau der Fall, der wird in der 89. eingewechselt und kriegt hier Summe X, mhm. das müssen wir anders regeln und dann ist man hingegangen, Einsatzprämien weg und ähm, Punkteinsatz heißt das. Sprich, spielen und
0: Punkt holen, erst dann gibt es Geld. Ich habe deswegen bei Anstoß 3 immer nicht gewechselt, wenn ich mir mindestens zwei Tore geführt habe. Wegen <lacht> des Geldes, ja, konnte ich ja Geld sparen. Wenn ich zurück lag, habe ich immer fröhlich gewechselt, weil dann war egal.
1: <lacht> Darf ich nochmal kurz eine Frage zu, ich zu, ich zu erzählen, Tippspiel ja. stellen? Ja Wie war denn die mittlere Quote eingesetzter Ex-Jugendspieler in den letzten drei Jahren? Ich brauche ja irgendeine Referenzgröße, an der ich mich ausrichte. Die habe ich
0: natürlich recherchiert vorher, aber die sage ich heute jetzt nicht, bevor <lacht> Nein, weiß
6: ich nicht, keine
0: Ahnung Also es sind vier Spieler, Kuglin, Park, Schneider, Litka, die haben 34 Spiele Die haben zusammengezählt und die dann addiert. Also es kann sein, zum Beispiel, dass Park 34 Spiele macht, die anderen 0, dann ist es halt eine 34. Sven darf anfangen. Mmh.
5: Schon wieder. Ich habe ja eben schon Hast so umgelegt angewandt.
3: Dann darf Johnny anfangen. Das ist ganz, ganz schwer.
0: Ja nun, daran wird sich nachher auch bei der Auswertung wahrscheinlich trennt sich und die spreu vom Weizen. <lacht> ja.
3: 24. Ja, das ist das ist hochgegriffen. Ich wollte erst 16 sagen, aber wenn alle vier zusammen, und es kann ja auch immer wieder kaputt gehen. Ich glaube
1: 24. Sebastian. Ein, 21.
2: Ja, Wilko? Ich sag also 30 und korrigiere mich schon nach unten.
0: Ich sag 34 mit dem Zusatzvermerk Shootingstar von den Vier wird in dieser Saison Maurice Littger. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ralf.
8: Hier, elf,
6: 16 132.
4: Ähm, 26 ist eine sehr gute Zahl hier
2: in dem Fall. Stimmt, das dann lässt sich viel erklären. Sven, ich nehme die
5: 20.
0: Okay, gut zu meiner Lieblingsrubrik. Wie weit kommen wir im Pokal? Zweite Runde. Sagt jemand nicht also zweite Runde? <lacht>
3: oh, ich sag nicht zweite Runde. Aber wir fangen ja mit Sebastian, mit Sebastian an.
1: Halbfinale. Ich dachte, Ralf freut sich.
4: Ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber hier geht es
2: nicht um Wünsche, sondern man will das Ding gewinnen. Also, finale. Also, ganz normal. Wir sind das echt gut. Ja, echt da. Keine Experimente, wie ich sagen. Okay, aber
1: Paderborn glaubt ihr, schaffen wir.
2: Muss ja dann. Yeah.
0: Ich sage natürlich, wir gewinnen das Ding.
5: Ja, weil einer muss ja. Bin ich dran? Ist die dritte Runde schon das Achtelfinale?
4: Ich nehm die dritte ja.
5: Runde auf jeden Fall. Achtelfinale, wird sie noch geil an. <lacht> Klingt halt schon irgendwie
6: nach Finale. Ne? <lacht> ja. also das Wort Finale. Nicht ich schon auch Europa Cup. Also, Ralf sagt in zweite Runde, ja?
3: ja. Johnny. Ich habe mich ja letztes Jahr nach Jens Zureden sehr weit aus dem Fenster gelehnt und auf äh, Pokalsieg gegen Hansa Rostock getippt. Da würde ich dieses Jahr vielleicht von abgehen. Aber ich bin auf Sebastians Seite und ich sage auch Halbfinale.
0: Moment, der schöne Jens? Der schöne
3: Jens aus Leipzig hat äh, letztes Jahr seine Prognose dahingehend ausgerichtet, dass er glaubt, dass wir im Finale gegen Hansa Rostock spielen.
0: Die dumme Sau hat mich heute auf Twitter ausgelacht, weil ich ja. gesagt habe, wir kommen so weit. Ja. Ich habe nämlich... weil
3: der ist
2: ja offensichtlich intellektuell ein Jahr weiter. Wollte ich gerade sagen, der, der ist gewachsen. <lacht>
0: weil, weil, ich habe heute meinen Kalender gepflegt. Und wenn Ketka wieder auf Tour kommt in Hamburg, spielen sie an den beiden Tagen, wo das Pokalviertelfinale stattfindet. Und da frage ich mich doch, wer plant so eine Scheiße?
1: Aber wir oh. spielen doch nur an einem Tag Viertelfinale. Ja, gleich. aber das
0: weiß ich doch jetzt noch nicht.
1: Wieso? Du weißt jetzt Ja, ich nicht, kann dass mir jetzt, jetzt für beide Tag Tage
0: spielen? Karten kaufen und dann für den anderen. Ja, das, finde ich das ist eine Idee.
1: Wenn wir nicht, so weit nicht kommen, hast du zweimal Konzert. Stand nicht hochkommen. zur Debatte,
0: dass sie in der Halbzeit spielen?
6: Das wird jetzt <lacht> diskutiert, das hat Frank vorgeschlagen. komplettes
1: Konzert? Die
0: Anastasia-Nummer und dann können sie die Bühne nicht weggeräumt, ja. Da muss ich mit Jens also nochmal für eine Verhandlung kriegen. Vielen Dank für den Hinweis. Gerne. Und last but not least natürlich, auf welchem Platz landet der FC St. Pauli? Du kannst jetzt nicht nochmal skippen, du bist dran.
2: Ja, das, ich habe das ja auch schon bestimmt.
1: Ach, du bist ja schon, hast du tatsächlich Zweiter, super. Hast du ja getippt. Jetzt nur eine operative Frage zu dem Spiel. Letzte Saison haben wir es zugelassen, dass man... St. Pauli als Aufsteiger tippt. Ja, trotzdem das geht. Ja. Nur, wenn du dir das also, überlegen
0: Taktisch tippen nee. ist ja auch Quatsch. Deswegen sage ich auch Dritter. Ralf, das Fünfter.
2: Oh, nicht schon wieder so eine... <lacht> <lacht> er
5: hat nicht gesagt 15. Ja. Ich glaube, wir werden wieder Siebter, aber machen es nicht so spannend diesmal. Johnny. Ja,
3: ich bin ja Fan von gesundem Mittelmaß. Ich glaube auch, dass es mit beiden nicht so richtig was zu tun hat. Ich sag sechster. Dann bin ich zwischen euch beiden. Bin.
1: Sebastian. Du kannst meinen Tipp von oben einfach reinschreiben.
0: Äh, Dritter, Dritter. Sehr gut. Dann haben wir das ja. Sehr schön. Möchtest du jetzt vorlesen? Äh, ja. Dann machst du das jetzt. Für die, die uns das erste Mal hören... Die beliebte Rubrik, Wilko liest das alten Übersteigern, haben wir irgendwann vor Pi mal Daumen 20 Ausgaben angefangen. Wilko zitiert dabei immer aus einem, wie
2: gesagt, alten Übersteiger. Und diesmal hast du uns was mitgebracht? Also erstmal wollte ich, habe ich mich auf der Herfahrt, fiel es mir auf einmal ein, weil ich hatte im Stau viel Zeit zum Überlegen, dass jetzt alle, die das sonst wegskippen, jetzt natürlich am Arsch sind. <lacht> <lacht> jetzt müsst ihr alle da durch. Ähm, Wer sich das sonst aus lauter Freude zweimal anhört, für den ändert sich nichts. Der muss halt nur ein bisschen warten. Ich lese aus dem Übersteiger Nummer 22. Äh, und die Kenner werden bemerken, dass ich die Nummer 21 damit auslasse. Vom 23. August 1996. Für eine Marken 50. Ähm, Block E, die Macht vom Volkspark, ist Titelthema. Und ich lese auch den Entsprechenden Artikel dazu, äh, Leverdote, Punkt, 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 Fragezeichen, Fußball im Volksparkstadion. Gewöhnlich ist es so, dass sich in der Sommerpause der Kauf kaum einer Boulevardzeitung lohnt, steht doch wenig Interessantes über unseren FC drin. Vielleicht einmal abgesehen von den möglichen Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Aber selbst diese Nachrichten blieben im Sommer 1996 aus. Stattdessen gab es die Ankündigung, der FC St. Pauli würde vier seiner Heimspiele im ungeliebten Volksparkstadion austragen. Diese Ankündigung war es dann auch, die für viel Aufregung in der sonst so beschaulichen fußballfreien Zeit sorgte. Ein wenig blauäugig waren wir schon gewesen, hat sich diese Verlegung doch schon nach dem letzten Hamburger Derby angekündigt, als Papa Heinz verlauten ließ, wir, die Fans, hätten uns an Spiele im Volkspark gewöhnt. <lacht> Haben wir nicht, doch damals dachten wir nicht, daran zu widersprechen. Ein wenig blauäugig war wohl auch das Präsidium, seinen Worten bedingungslosen Glauben zu schenken und Zitat, alles im Sinne zum Wohle des Vereins zu tun, in dem Sinne eine etwaige Neuverschuldung zu verhindern. Klärungsbedarf bestand für die Seite der Fans und so wurde im Haus des Sports eine Podiumsdiskussion mit Vizepräsident Peter sowie Schatzmeister da bin ich jetzt bei der Aussprache leider ein bisschen raus, Niewicki, Niewicki, wie hieß er damals, wie sprach er sich aus, anberaumt. Dass der Präsidiumsentscheid für viele unverständlich war, zeigte sich an dem bis auf den letzten Platz belegten Sitzungssaal, trotz Ferienzeit und Sommerpause. Grundlage dieser Präsidiumsentscheidung ist, dass die Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG, unter anderem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Sportvereine, ihre Prämien rückwirkend zum 1.01.95 um das Siebenfache erhöht hat. Dieses Zahlenspiel, vorgestellt durch H. Niewicki, möchten wir euch dann auch nicht vorenthalten. Für 1994 wurden Beiträge zur VBG in Höhe von 300.000 DM fällig. Ab dem 01.01.95 sind also nach der siebenfachen Erhöhung 2,1 Millionen DM abzuführen. Alles damals auf der Rechnungsgrundlage für den Spielbetrieb in der zweiten Liga. Ab 1.7.95 nimmt St. Pauli am Spielbetrieb der ersten Liga teil und die Beiträge wurden nach Einschätzung des DFB auf damals 500.000 angehoben. Mit der Erhöhung ergibt sich ein Betrag von 3,5 Millionen. Das Rechnungsjahr des Vereins geht vom 1.7. bis 30.6. und daraus ergibt sich eine damalige Rechnungsgrundlage von 3,15 Millionen D-Mark. Wir haben eine Deckungslücke von 2,7 Millionen. Diese zu schließen sah nun das Präsidium als seine dringlichste Aufgabe an und in einem Anfall geistiger Eingebung wurde auch schnell eine Lösung gefunden. Der Umzug sollte her. Die Alternative, die Eintrittspreise abermals, doch diesmal um ca. sechs bis 8 Mark zu erhöhen, wurde als sozial nicht verträglich gleich wieder verworfen. Einerseits richtig, doch andererseits erscheint der erhoffte Gewinn durch den Umzug mehr als utopisch. 13 Spiele am melantor bringen durchschnittlich 4,7 Millionen Gesamteinnahme. Dem stehen vier Spiele im Volkspark, die 4,3 Millionen Gesamteinnahmen bringen sollen. Aber nur, wenn auch jedes Mal 45.000 Zuschauer hingehen. Herr Gunisch wird das für sehr unwahrscheinlich halten, dass immer so viele kommen. <lacht> Haben wir jetzt ja gelernt. Und auch nur, wenn das Sitzplatzkontingent überdurchschnittlich frequentiert wird. 5.000 zumeist nicht ausverkaufte bzw. nicht eingenommene Sitzplätze am millantor sind 25.000 Sitzplätze im Volkspark stehen ihm gegenüber. Und jetzt mal im Ernst. Wer erwartet schon so viele Zuschauer an einem Freitagabend gegen Bayern? Okay, das ist ein bisschen lustig. Wer erwartet... Wer erwartet so viele Zuschauer gegen Rostock, wenn zudem, wie vom Sprecher der AGM angeführt, auch noch 8000 Hirnlose aus dem Osten anreisen? Selbst die Hamburger Derbys waren letzte Saison nicht annähernd ausverkauft und mittlerweile ist auch bei St. Pauli die erste Euphorie über den geglückten Bundesliga-Aufstieg etwas verpufft. Die sportlichen Chancen werden realistisch mit dem sicheren Abstieg eingeschätzt, zumal der Verein durch die Verlegung mit einer Negativbilanz von minus 12 Punkten in die neue Spielzeit startet. Doch die sportliche Perspektive zunächst einmal außer Acht lassen, ist die finale Erhöhung der Beiträge scheinbar auch noch gar nicht so sicher, wie ständig verlautet wird. Da diese Erhöhung sowohl für Zweit- als auch für Drittligisten gilt, droht bei vielen Vereinen der finanzielle Kollaps und eine endgültige Lösung wird wohl erst nach durchgeführten Musterprozessen geführt von Vertretern aller drei Ligen zu erwarten sein. Befremdlich ist an dieser Entscheidung, die vom Finanziellen her durchaus nachvollziehbar ist, zusätzlich noch das Vorgehen des Präsidiums. <lacht> Lautstark wird da über Rücktritt nachgedacht, wenn dem eingeschlagenen Kurs nicht gefolgt werden sollte. Dabei wird aber völlig außer Acht gelassen, dass sie sich selbst in ihre momentane Position reinmanövriert haben. Es geht nicht an dass die zahlenden Mitglieder, deren Vertreter sie sind, von einem solchen Beschluss nur aus der Presse erfahren, zumal die angekündigte Erhöhung schon lange im Gespräch war und in der Zwischenzeit zwei Jahreshauptversammlungen durchgeführt wurden. Durch dieses Vorgehen wurde sich förmlich in die Ecke des zu Rechtfertigenden gedrängt, dies jedoch nicht erkannt und stattdessen mit erpresserischen Aussagen gearbeitet. Wenn nicht eine bestimmte Anzahl der normalen Dauerkarten verkauft wird, muss ich meine Kandidatur für die kommende Amtszeit überdenken. Wurde uns durch die Presse mitgeteilt und mit schlechtem Gewissen stand man dann doch für seine 13er-Karte an. Die Arbeit des Heinz Weißner darf nicht gef gefährdet werden, hat es weiterhin geheißen. Prinzipiell auch richtig. Auf der anderen Seite ist es aber eine Unverschämtheit, diese Aussage gleichzeitig mit Rücktrittsdrohungen zu verbinden. Zwei Ausrufezeichen. Jedes Präsidium eines Vereins sollte einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen, so auch das des FC St. Pauli. Doch die in letzter Zeit durch die Presse uns mitgeteilten Entscheidungen haben allerdings bei vielen Anhängern für einigen Unmut gesorgt. Das fängt bei der von Jürgen Wähling verlorenen Schlammschlacht mit Trainer Maslow an, geht über die nicht vorhandene Einkaufspolitik in der Sommerpause und gipfelt in der Verlegung von vier Heimspielen. Irgendwann ist dann halt der Zeitpunkt gekommen, wo dieser Vertrauensbonus aufgebraucht ist. Es ist nicht so, dass alle diese Entscheidungen und Handlungsweisen für sich als einzelne Aktionen für uns nicht nachvollziehbar gewesen wären. Lediglich die Art und Weise, den Verein dermaßen patriarchalisch zu führen und dann auf jeder Jahreshauptversammlung die demokratische Vorgehensweise untereinander zu rühmen, das sind zwei Verhaltensausprägungen, die nicht zueinander passen. Nochmal zu der Anzahl der zu verkaufenden Dauerkarten. Es ist logischerweise so, dass der Erwerb der Dauerkarte vornehmlich auch mit dem Erwerb gewisser Privilegien einhergehen sollte. Und die Privilegien sind in diesem Falle eindeutig das Recht und die Möglichkeit, die Top-Mannschaften der Bundesliga am Millantor zu sehen. Logischerweise wird mit dem Wegfallen dieses Anrechts auch die Anzahl der verkauften Karten zurückgehen. Und konsequenterweise müsste Papa Heinz jetzt seinen Hut nehmen und den Teller Suppe auslöffeln, den er sich selbst eingebrockt hat. Oh, ich höre sie schon schreien, diejenigen, die sagen, so kann man doch nicht mit unserem Papa umspringen und er hat doch so viel für den Verein getan. Das hat er auch und das ist alles richtig. Aber es ist nicht so, dass bei St. Pauli seit Jahren lediglich die Symptome bekämpft werden. Kurzfristig möglichst viel Geld herangeschafft werden soll, muss und diesmal nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, nur als Beispiel. Neue, passive und damit für nichts zahlende Mitglieder sind zurzeit nicht erwünscht, weil der jetzige Verwaltungsaufwand schon zu groß für die Geschäftsstelle ist. Stattdessen wird versucht, das fehlende Geld auf Kosten der Treuesten heranzuziehen. Der Umzug nach Bahnfeld bedeutet neben unserem fehlenden Fußballerlebnis auch, dass an diesen Spieltagen die Gastronomie im Viertel leiden wird. Anstelle von gemütlich am Tresen sitzend, wird man sich diesmal in einem S-Bahn-Waggon mit circa 3511 anderen über die Pubertätsakne von Christian Ziege unterhalten. <lacht> nee, wird man nicht, weil man sie ja nicht gesehen hat. <lacht> Betriebswirtschaftlich wird sowas mit dem Verlust des Corporate Identity bezeichnet. Emotional könnte es als Verrat an der Anhängerschaft ausgelegt werden. Nein, Herr Niewicki, Niewicki, die Zitrone, die Sie uns da servieren, die ist sehr, sehr sauer. Und ich sehe beim besten Willen keine Vitamine darin. Vitamine? Vitamine gibt es auch im Bier. Aber das werden wir wohl kaum im Volksparkstadion trinken dürfen. Die Redaktion. <lacht> Fantastisch. Richtig gut, fand ich auch.
0: Hat von euch, wer hat damals schon eine Dauerkarte gehabt und wer hat von denen dann, also ja, erstmal hoch, wer hat damals schon eine Dauerkarte gehabt? Wer hat von denen eine 17er gekauft? Und wer eine 13er Gegenprobe? Okay, also ungefähr Dreiviertel Mehrheit für die 13er Dauerkarte. Ich glaube, ich habe auch eine. Egal, also ich, ich finde die, die Argumentation großartig mit. Äh, allein, dass man damals keine Mitglieder mehr aufnehmen wollte, so als Nebeninformation.
2: Ja und auch die Rechnung, ne? also bei vier Spielen kommen da 4,3 Millionen rum und so. Das ist. Das ja, bei ist 17 kommen ja dann 17 Millionen rum. Ist ein Wahnsinn. Das sind größer denken. Und wenn man,
6: man paar hätte direkt das, das Stadion, Stadion umstreichen sollen, lassen könnte,
2: ja. dann wäre das Stadion also immer voll gewesen. Dann hätte man 180 Minuten Fußballkarten verkaufen können. Ja. War das jetzt gerade
1: ein Plädoyer für längere Fußballspiele? Äh, nee, überhaupt nicht. Aber schaffst du es den Kontext in
4: drei Sätzen für mich kurz? Nicht, warum? dass er eingeschlafen wäre,
3: aber es wäre schön, wenn du es nochmal zusammenfassen könntest.
0: Also warum überhaupt der Umzug? Ja. ja, in erster Linie aus ich glaube, aus finanziellen und aus Sicherheitsgründen, glaube ich, damals
8: auch schon. Wobei es
1: irgendwie immer so ein bisschen durch die Zeilen schimmerte, dass die Sicherheitsgründe dann so ein bisschen nachgereicht wurden, war mein Eindruck damals mit... Ich, ich glaube, auch finanziell
0: war es nachher ein totaler Reinfall, weil diese aufgerufene Zuschauerzahlen kamen halt nicht zustande. Also das Spiel gegen Rostock, ich meine, das waren irgendwas mit 8000, die nachher da waren.
1: Und es war wohl auch arschteuer, das Volksparkstadion zu mieten. Ja, yeah,
0: genau. Also das Ding ging komplett nach hinten los und verloren haben wir die Spiele glaube ich auch alle vier. Hätten doch den Stadionnamen verkauft. So clever waren wir damals noch nicht. Das wird uns heute
1: wahrscheinlich gelingen. Die Ralf-Kunisch-Arena im Volkspark.
6: <lacht> oh ja.
0: So, ist jetzt glaube ich ziemlich genau halb neun. Ist ja. das richtig? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurze Pause, 20 vor, machen wir weiter. Klassenarbeit. So. Okay.
7: Das
0: zweiter Teil, ich muss mich erstmal korrigieren, wir haben nicht die Saison 2016-17 prognostiziert, wie ich es gesagt habe, sondern natürlich die 2017-18, wer jetzt zwischendurch schon ausgeschaltet hatte, weil er denkt, es ist eine alte Folge, ist zu spät jetzt, aber alle anderen habe ich damit hoffentlich wieder ins Boot geholt. Und dann hat Johnny was vorbereitet. Ja,
3: wir hatten ja zum, vom letzten Mal eine Hausaufgabe auf, sagte Sven vorhin, und zwar, dass wir uns eine Überraschung ausdecken wollen. Und ich habe uns für uns alle habe ich mir auch noch eine Überraschung ausgedacht. Für euch weniger. Ich wusste nicht, dass so viele Leute kommen. Ich habe tatsächlich eine Sache mehr mitgebracht, damit ich den einen Zuhörer beglücken kann. Den müssen wir mal nachher gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm, wir spielen ja als erstes in Bochum. Und wer mir auf äh, meinen zahlreichen Social-Media-Kanälen folgt, zwei, ähm, der weiß, dass ich privat gerne Bier braue und trinke. Und in Bochum, ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß, ich muss nachher noch klären, ob ich vielleicht mit darf, ähm, in Bochum wird Moritz Fiege Bier ausgeschenkt, aus der Privatbrauerei Moritz Fiege. Da gibt es den großartigen Satz, jedes Kindchen in der Wiege kennt das Bier von Moritz Fiege. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, ich brauche ja selber auch Bier. Was mache ich, wie kriege ich das zusammen? Und ich habe etwas vorbereitet. Carsten, meine Lohrspie, darf ich? Danke.
2: Jetzt gibt es so Bier mit Fiege
6: oder was?
0: Die Hörer des Podcasts hören vielleicht
2: vom sehen Alle wissen, Wilkus wieder da Ich wollte
3: gerade sagen, es sind die üblichen Geräusche von, von Herrn Steinhagen. Nein, ich habe tatsächlich äh, Bier gebraut selber und habe sie im Moritz Viege-Flaschen abgefüllt. Kannst du auch von ja, Natürlich. Und es ist, äh, wie Bochum auch, das sind Flaschen gefüllte Mittelmaß.
6: <lacht> <lacht> Bitte
0: schön. Vielen Dank.
3: So, hier habe ich, ich hab noch ein besonderes für die Besucher, das habe ich ja schon gesagt, eins für dich auch noch. Wenn du noch fahren muss, nicht trinken. Ansonsten einfach wegkippen. Sven. Danke. So, es ist auch gekühlt. Wenn ihr wollt, kann ich einen Becher holen, damit ihr es trinken könnt. Ihr müsst es nicht. Ich bin Die schönste Wertschätzung, die ich jemals fürs Bierbrauen bekommen habe, war, ja, schmeckt wie Bier. Und ich erwarte, deswegen erwartet ihr auch bitte nicht so viel. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir das gewinnen, dann muss ich ab sofort immer Bier brauchen. Ich habe jetzt noch für mich eine Flasche, weil ich es tatsächlich mag. Und für jemanden im Publikum eine Flasche.
0: Hast du ja. gerade gesagt, weil du es ja tatsächlich nicht magst?
3: <lacht> dann habe ich mich wohl versprochen. Nein, ähm, ich habe auch mal eine Flasche für einen für Publikumsgast. Die Frage ist, möchtest du die verlosen? Möchtest du das oh, dem schlimmsten Kommentar Verlust, geben? Ja geil. Ja.
6: Möchtest du deine Flasche ja spenden? Deswegen.
0: Also Reif trinkt, trinkt ja keinen Alkohol, deswegen würde er seine Flasche auch noch ins Rennen schmeißen. Ja, da hätte Das heißt, wir haben nachher noch zwei Flaschen. Und
3: ich würde das, wir geben ja nachher ein bisschen das Mikrofon rum, wenn es vor allem um die, ich glaube, an die Grote-Diskussion geht. Da wollen wir ganz gerne eure Meinung hören. Oh ja, das machen wir so. Und weil ich ja so ein unglaublich subjektiver Typ bin, die an meiner Meinung nach am besten klingende Meinung und die meiner Meinung nach am schlechtesten klingende <lacht> Meinung. Ja?
4: Die kriegen jeweils ein Bier. Ihr müsst
0: es auch nicht vor Ort trinken. Ich weiß, dass einer grote Fock-Präsident sagen wird. Wir werden sehen. Ich, ich stehe so lange wieder Sie in die
3: Kühlung. Wer das möchte, kriegt dann auch ein Becherchen dazu.
5: Sehr, Sehr gerne. Hast Vielen du gesagt, Dank, wir, wir sollen das
0: aus den Bechern trinken oder können wir auch aus oh, der Flasche ja. trinken oder ist das bei solchen Bieren nicht angesagt, aus der Flasche zu trinken?
3: Jetzt kommt wieder äh, Heimbrauerwissen, das, damit könnt ihr nachher in der Kneipe auftrumpfen, wie ihr wollt. Ähm, das Bier stammt aus Flaschengärung, das bedeutet im Prinzip, dass sich am Boden ein bisschen Hefe abgesetzt hat. Allerdings nicht nur, wie bei Paulaner, tote Hefe, sondern vielleicht lebt da auch noch was drinne das klingt jetzt ein bisschen eklig, die Hefe schläft, ist alles okay, wenn ihr noch drin ist, da ist auch nichts, da passiert nichts, die frisst euch nicht von allen auf oder sowas, aber es gibt halt Menschen, die halt einen nervöseren Magen haben, die werden das schon merken, deswegen kann man das lieber aus, aus Bechern trinken, dann sieht man auch, wie viel von dem Schmand da mit drin ist und wer ganz, ganz mutig ist und sagt, ich mag Weißbier, ja, der kann das einfach wieder reinkippen.
4: Muss das, muss das Atmen nach dem Öffnen? Oder?
3: Wenn es atmet und mit mir spricht, kannst du es wieder zumachen und in die Ecke stellen.
1: Kann man es füttern und es wird mehr?
3: Wenn du die Hefe von unten rauspulst und die erstmal irgendwo bei 35 Grad reinstellst und dir ein bisschen Zuckerwasser gibt, dann wächst die auch wieder.
5: Ich wäre schon zufrieden, wenn der Konsument noch atmet. Circa 5,5 Prozent ja. steht da drauf. Wie, wie sind die Abweichungen?
3: Es, es hat ungefähr 5,5 Drehung. Ich habe ja kein Labor zur Verfügung. Ich rechne, rechne das dann immer so ein bisschen aus. Und dann kommt ja auch immer noch so ein bisschen was dazu. Es ist nach deutschem Reinheitsgebot gebraucht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ist, ich habe kein Plastik benutzt, um es zu klären. Das sieht man auch, weil man kann nicht durchgucken. Und es sind ungefähr 500 Milliliter und ich habe mich tierisch eingesaut, als ich das abgefüllt habe. Esther hat zwei Tage mit mir geschimpft, weil zwei Tage die Küche geklebt hat. Und äh, ja, es ist ein theoretisch ein helles. Also jeder, der so Pilztrinker ist, der wird es nicht so gut finden, weil es halt sehr mild ist. Ähm, jeder, der Bier nicht so gerne mag, wird es auch nicht gut finden. Aber <lacht> an sich ist es meiner Meinung nach, wie gesagt, Mittelmaß in Flaschen.
1: Wie lange braucht man an so einem halben Liter?
3: einem halben Liter brauchst du genauso lange wie ein 50-Liter, nämlich so 6 bis 8 Stunden.
1: Wenn es immer Lage gibt, wie viel her?
3: 37,5, theoretisch.
1: Okay. Und dann großes Einsauen
3: beim Einfüllen. Immer, egal ob du kochst oder ob du abfüllst oder ob du es auch noch anguckst. Manchmal habe ich das Gefühl, schon beim Angucken wird die Küche klebrig.
1: Da gab es mal einen schönen Song von Fischmod zu. ne?
5: Und dann Konterfei ist auf dem, auf dem Etikett. Vielleicht sollten wir das noch hochladen für die Hörerinnen und Hörer dass man sich mal eine Vorstellung machen kann,
8: wie das hier aussieht. Es war ja, das, das Schöne
3: an dem Podcast war ja, dass man das nicht sieht, also dass man mich nicht sehen muss. Wir haben auch sonst immer gelogen, also wir saßen alle immer in Jogginghose da und haben erzählt, oh ja, Hahntrittmuster auf dem Hemd
1: und der Steinhagen so schön. Und ja, ja, wobei Wilko früher immer im Anzug da war.
2: Ja, und bei euch war ich froh, wenn ihr eine Hose anhattet.
3: Den einzigen Anzug, den der Steinhagen hat, ne? das ist ein Jogginganzug.
2: Ja, das stimmt. Der hat
3: den Tag der Jogginghose jedes Mal virtuell und persönlich sehr deutlich zelebriert.
1: Ich war dabei. Gut.
0: Ihr habt jetzt auch mal so einen optischen Eindruck, wie ich mich immer fühle, wenn ich das Gefühl habe, wir müssten das jetzt irgendwie wieder in Bahnen lenken, die jetzt zurück zum Thema führen. Ähm, kommen ja, wir Dankeschön doch, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja. Kommen wir doch zu den Themen, die wir noch angekündigt haben. Da wäre das etwas unkritischere vielleicht die LED-Banden, die der FC St. Pauli jetzt zum zur neuen Saison eingeführt hat und Sven war ja beim Spiel gegen Werder da erzähl doch mal A, vielleicht mit dem Hintergrund was sollen, wie sollen die eingesetzt werden was wollen wir sprich der Fanbox-Sprecherrat vermeiden und wie hat's auf dich gewirkt
5: ja, der Verein hatte das ja mit dem Fanclub-Sprecherrat, mit dem ständigen Fanausschuss und mit dem Fanladen weit im Vorfeld abgestimmt, als sie als der der Wunsch beim Verein aufkam, dass es in Zukunft LED-Banden geben soll anstatt dieser Rollbanden, die bislang eingesetzt wurden in den letzten Jahren. Äh, der Hintergrund oder im Vorfeld haben sich ja viele viele Fans dagegen stark gemacht, gegen diese LED-Banden, weil weil schon die Befürchtung da war, dass dann optische Effekte äh, einen vom Spiel ablenken und eher aufs Trainingslager bis Köln hinweisen oder äh, SMS-Botschaften geschickt werden können. Genau, und der Verein hatte dann ein relativ schlüssiges Konzept, fand ich, ausgearbeitet, ähm, in dem halt festgelegt wurde, es sollen keine ablenkenden optischen Effekte kommen, sondern äh, quasi ein, ein normaler Rollbankeneffekt äh, wahrzunehmen sein. Ähm ja, das wurde jetzt das erste Mal beim S beim Spiel gegen Werder Bremen eingesetzt. Da gab es noch so ein paar Hakeligkeiten, weil es dann doch irgendwie Animationen gab, die so nicht abgestimmt waren oder nicht angekündigt waren im Vorfeld. Ach.
6: Also, <lacht>
5: eigentlich war die Vereinbarung, es, es wird nur sanft <lacht> übergeblendet, dass äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht <lacht> abgelenkt werden. Das hat, glaube ich, im Einzelfall nicht so gut geklappt. Das haben wir auch gleich an den Verein irgendwie zurückgemeldet und dann äh, kam da aber auch ein, ein äh, ja. lass mich raten wir werden die internen Prozesse überprüfen
6: <lacht>
0: optimieren
5: wir haben Ihre Beschwerde zur Kenntnis genommen ähm, Nee, genau aber ich glaube insgesamt macht das macht das schon Sinn weil das tatsächlich glaube ich ist A eine Kostenfrage und b eine, eine Umweltsauerei auch da ständig neue Banden anfertigen lassen zu müssen ähm, man könnte glaube ich auch schneller solche Ungewünschten Autohauswerbung aus dem Programm nehmen, als es dann im laufenden im Spiel der Fall ist. Wo wir mal nicht hoffen, dass wir, dass wir das überhaupt wieder machen müssen. Genau, ja, aber, äh Okay, also ich, ich, denke, dass das schon Sinn macht, das äh, so einzusetzen und mit ein paar Hakeligkeiten hat das gegen Werder ja auch ganz gut geklappt. Ist natürlich schon hell. Es hieß ja aber auch in der Kommunikation, dass man damit zum Beispiel die Möglichkeit
0: hätte, auch Faninformationen, Fanmedien vielleicht äh, unterzubringen, wo vielleicht der Fanladen was mitteilen möchte und der Fanladen natürlich keine Bande in dem Sinne herstellen würde. Das habe ich natürlich überlegt, was müssen wir denn bezahlen, damit der Millanton da mal erscheint?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ah, ich kann sagen, müssen wir da nicht mit O oder so.
0: Nee, aber ist zum Beispiel da mit dem Fanladen auch gesprochen worden und gesagt, hier, ihr könnt da auch mal den und den Text drüber laufen lassen? oder?
5: Also soweit ich weiß, haben wir da, da noch nicht drüber gesprochen. Dann haben die das
0: also nur so da reingeschrieben und haben es
5: gar nicht vor?
6: Oh, das das ist wirklich sagen. an mir vorbeigelaufen,
5: muss ich sagen. Da bin ich jetzt überrascht. Vielleicht liegt das auch an. Oder habe ich mir den Satz? Hat das noch jemand gelesen? Ja, also so hier stand hier. da was, dass da irgendwie ja. Fanbelange geäußert wird. Ja, ich glaube, das ist ein sehr hypothetischer Punkt erstmal. Gibt es zu dem Thema
1: Kompetenzen im Publikum?
5: Sandra
0: guckt so konzentriert aufs Handy, nein.
9: Alles nein. gut. Ich komme jetzt nicht
0: Gehen mal, geh wir mal mit dem Mikro hin. Sonst ich, ich habe eine Aufgabe.
9: Ja, das stimmt. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile die Möglichkeit, solche Sachen einzublenden. Und das ist wirklich die Idee. Also, es war jetzt einmal für kleinere Partner, aber auch, dass man mal Fanbelange da spielen kann oder auch Ankündigungen da machen kann. Also, es ist jetzt nicht nur im luftleeren Raum gesagt, es gibt jetzt noch keine konkrete Ideen oder einen konkreten Antrag oder wie macht man das eigentlich. Aber es ist ja auch für uns alles neu. Bei uns
6: ein,
9: der das machen kann. Ähm, ich glaube, also grundsätzlich ähm, ist entweder über den Fanladen immer eine gute Anlaufstelle, die es weitergeben an Vereinen, irgendwelche Fan-Themen oder sonst. Sven Sven, ich da offensichtlich nicht. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich koordiniert alles, was Fanbelange sind, erstmal Sven.
0: Okay, gut, also das wird sicherlich kritisch begleitet werden. Ich denke, das, was wir alle nicht wollen, ist, dass da der Emirates-Adler von links nach rechts über die Hälfte fliegt oder der Weihnachtsmann angespielt wird, der der Bande sich bewegt.
4: Das
7: war großartig. Aber, Bitte? und dann... meine
6: ja. tweets will auch. Keiner ich nicht. frage
4: ich jetzt mal ganz provokant, glaubst du ernsthaft daran, dass das nicht passieren wird? in den Nicht in den ersten zwölf Monaten. Genau, also ich hätte jetzt
0: 48 äh, Monate sogar gesagt... <lacht> Nee, 24. 24. Und dann wird das irgendwann, weil dann werden aber auch die anderen Vereine nicht mehr sowas haben, sondern die werden dann da schon irgendwie Hologramme, 3D-Grafiken haben und dann werden wir auch den nächsten Schritt irgendwie machen. Aber ja, ich glaube schon, also ich habe das cool. Vertrauen soweit, dass wir das zumindest eine Zeit
4: lang auch... Also vielleicht nur mal so als, als Hintergrundinfo, wie sowas dann abläuft. Da, da wird Du bist als Werbepartner quasi gefragt, ob du werben möchtest und dann kannst du verschiedene Pakete kaufen. Das sind feste Sekundenpakete, die du dir für viel Geld kaufst. Und dann bestimmst du mehr oder weniger selber, was da gezeigt wird. So, und dann wird es halt nämlich spannend, weil dann kommen wir wieder zu gewissen Inhalten. Das Problem, das war, glaube ich, letztes Jahr mit dem, mit dem Autohaus. Ja. Ähm, intern nicht abgesprochen, was, wie auch immer dann da die, die Rechtfertigung aussieht. Und dann heißt es ja, wir zahlen aber sehr viel Geld für 15 Sekunden. Das sind irgendwie 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden Pakete. Und jetzt wollt ihr uns einschränken in den, in den Inhalten. Also versteht mir, ich, bin, ich, bin, ich will in keine Richtung groß ausschlagen. Ich möchte nur aufzeigen, dass da sehr, sehr viele Möglichkeiten sind und man von werbetreibender Seite diese Möglichkeiten, und das muss ich dir nicht erzählen, Sebastian, gerne auch ausnutzt. Und was wird er wahrgenommen, wenn da einfach nur ein Text steht oder wenn dann eine... Animation drüber fliegt und was will das der Werbetreibende
0: oh. denn mit dieser Werbebande anzeigen? Ähm, hi, ich habe mal eine Frage, die davor eigentlich anzusiedeln ist. Wer entscheidet denn eigentlich
3: pro, Werbe, pro Werbebande? Also ist es der Verein, der jetzt da noch Kooperationspartner hat, die, äh, die, ist, die das Interesse so ein bisschen anregen? Wie, wie,
0: wie wäre es denn mit einer schönen digitalen Werbebande? Also welcher Mehrwert für den Verein ist denn da jetzt? den neben, neben finanziellen Aspekten zu sehen. Du kannst halt viel viel mehr verkaufen, weil so eine Rollbande
4: ist natürlich vom Platz her begrenzt. Da kriegst du drei vielleicht, ja, kriegst du gar nicht vier unter, oder? Pro pro laufenden Meter. Ich weiß gar nicht, wie viel da momentan drauf sind, aber natürlich kannst du schneller
9: wechseln und du hast. Ja. Alles. Du kannst schneller wechseln und du hast vor allem die Produktionskosten nicht. Das heißt, für den Hersteller kommen normalerweise, das bezahlt halt derjenige, der werben will, bezahlt die Produktionskosten. Und das hast du natürlich nicht mehr. Und dadurch hast du halt auch ähm, Pakete, die du kleiner verkaufen kannst. Und normalerweise gibt es immer Vermarktungspakete, die dazugehören. Dann ist da zum Beispiel auch eine Bandenwerbung frei. Und das kann man jetzt natürlich auch für kleiner, für kleinere regionale Partner schneiden. Oder und grundsätzlich wird sich, glaube ich, an der ähm, Handhabe nichts ändern. Ähm, so wie auch äh, eigentlich immer ähm, die Werbebanden, die Rollbanden jetzt schon ähm, durch eine Kontrolle laufen und das Vermarktungsleitlinien wird, da wird sich ja nichts ändern. Nur weil man jetzt schneller wechseln kann, irgendwie soll diese Kontrollinstanz natürlich nicht wegfallen. Und
0: die, und die Kontrollinstanz war bei Ufa Sports, richtig? Oder wie auch immer die
9: es ähm, heißen? Liegt bei Ufa Sports und beim Verein. Ah, okay.
0: Sebastian. Naja, was was Halfe eben meinte, insgesamt
1: ist der Werbewert von diesen Dingern natürlich wesentlich höher als das, was bisher bei uns an Rollbanden da rumstand. Das heißt, als Werbetreibender freue ich mich ja schon mal darüber, dass ich irgendwie mit diesen LEDs mehr Licht habe, mehr Helligkeit und dann Bewegung. Das heißt, die Leute gucken halt auch hin. Ich glaube trotzdem, dass langfristig der Trend sicherlich, oder na sicherlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren wir sowieso darüber reden, dass da im Stadion andere Inhalte zu sehen sind, als dann über die TV-Kanäle rausgeht, weil... Das ist letzten Endes der Werbekanal, der richtig ähm, Aufmerksamkeit bringt, weil die 30.000 Leute im Stadion sind keine große Zielgruppe, das interessiert, nur begrenzt. Von daher ist Werbebande da, denke ich, auch ein Format, das sich längerfristig wahrscheinlich noch mal massiv äh ändern wird, weil du dann eben auch für verschiedene Märkte, ob das in der zweiten Liga so spannend ist, für verschiedene Märkte unterschiedliche äh, Werbungen einblenden kannst zum Beispiel.
0: Also hast du da irgendwann einen Bluescreen und im deutschen TV kommt da halt die Werbung und
1: in England kommt eine andere sowas in die Richtung? Ob das beim Bluescreen läuft, sei dahingestellt, ja. aber im Prinzip sowas ähnliches kannst du ja heute schon machen. Okay,
0: werden wir sicherlich interessiert beobachten. War denn das, das Licht an sich, also dass es heller war oder sich irgendwie anders gewechselt hat, wenn es denn so war, wie es hätte sein sollen,
5: war das ablenkend, Sven? Das war ja auf jeden Fall auffällig. Ähm, ich finde, das hat man schon, das hat man schon wahrgenommen oder ich habe das wahrgenommen, dass es anders aussieht im Stadion. Ähm, ja, kann, kann man sich, also ich, mir kam das ein bisschen so vor wie der, bei der Einführung dieser neuen Halogen-Strahler bei Frontscheinwerfer, Da kann Ralf vielleicht ein bisschen
6: mehr zu sagen als
5: ich, <lacht> wo ja auch immer erzählt wurde, nee, die sind gar nicht heller. Das ist jetzt nur erstmal ungewohnt für sie, ähm, aber die doch es fällt immer noch heller anders auf. Ja, die blenden schon. Die Banden blenden schon.
3: Ja, aber ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwie LED-Werbung im Stadion hatten. Es gibt ja, gab ja auch schon mal Veranstaltungen bei uns im Stadion mit LED-Werbung. dfb pokal DFB-Pokale, DFB jedes Mal. Also es ist sehr, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass es irgendwie eine unglaubliche technische Neuerung ist, die wir noch nie gesehen haben, sondern wir reden halt tatsächlich darüber, also für mich ist es nicht wichtig, ist das heller oder ist das dunkler, sondern für mich ist es wichtig, was wird darauf gezeigt und wie funktioniert das dahinter. Und wenn es eine, Kont äh, eine Kontrollinstanz gibt, die meiner Meinung nach bis auf ein Fauxpas in den letzten Jahren relativ gut funktioniert hat, dann würde ich denen erstmal das Vertrauen soweit schenken und sagen, pass mal auf, ihr habt ein bisschen Vertrauen von uns, einen Vertrauensvorschuss, baut da bitte keine Kacke mit, aber lasst uns erstmal damit irgendwie, lasst uns das erstmal versuchen. Ich meine, wir als Fans, werden es nicht abschaffen können, da müssen wir uns irgendwie keine, keine Illusionen machen drüber. Die, die Ansage, ich gehe nicht mehr ins Stadion, weil hier eine led bande ist, glaube ich nicht so richtig. <lacht> zumal ich meine Dauerkarte bezahlt habe oder Esther, meine Dauerkarte bezahlt
6: Aber <lacht> Dankeschön. Ähm,
3: aber das, das, das werden wir nicht mehr groß verändern können, sondern wir müssen jetzt wirklich unsere, müssen erst mal kurz warten, wie sieht es überhaupt aus, was passiert und dann können wir über die, die üblichen Kanäle, die wir kennen, Fanladen, fanclub halt irgendwie darauf ein Ich bin würde ich, jetzt das nicht von vornherein verurteilen.
1: Bin ich total bei dir. Zum einen vertraue ich den handelnden Personen im Verein da. Ähm, ich hoffe auch darauf, dass die Kontrollinstanzen weiterhin so gut funktionieren, wie sie es bisher getan haben. Das Mal, was durchrutscht, passiert überall. Fehler machen wir alle. Ähm, zumal ich persönlich auch tatsächlich noch eine bisschen andere Position habe als die Entscheidung des Fan-Kongresses damals. Aber da habe ich vielleicht auch den Branchenschaden. Weil Werbung will auffallen. Du kannst keine Werbung machen, die nicht vom Spiel abhängt. Das will keiner. Was soll ich eine Band ins Stadion stellen, wenn keiner hinguckt? Von daher ist es immer irgendwie so ein Mittelweg zwischen, wie auffällig erlauben wir es als Verein ähm, und was, was hat noch irgendwie einen Effekt, weil sonst habe ich irgendwann äh, Camouflage-Banden, die dann irgendwie keiner gesehen hat. Das bringt uns ja auch nicht. Ähm, von daher bin ich da eigentlich eher positiv. Ich finde es halt auch aus Werbungssicht einfach spannend, weil du mit diesen Banden unglaublich viel machen kannst. Ob das nur Weihnachtsmann ist, der dann als Anspielstation spielt. Ich fand das Video super. Ich glaube, der Spieler hat sich hinterher ein bisschen geärgert.
4: Ich würde gerne noch eine Frage. Ich will jetzt nicht opportunistisch auftreten, aber nur um vielleicht auch den Worst Case aufzuzeigen. Eine Frage: Was glaubst du, wie lange dauert es, bis die Unterbrechung des Videobeweises für Werbung verkauft wird? Fernsehen. Stunden oder Tage?
6: <lacht>
1: Irgendwann diesen Sommer? Das geht total fix. Da
3: müssen wir uns keine. Also das, das Ding, dieses Fußballerlebnis, das wir jedes Mal zelebrieren und das wir auch so lieben, wird ja letzten Endes von dieser Werbung mehr oder weniger getragen und finanziert. Und wir müssen uns überhaupt keine, keine Illusion machen, dass die dann den, den Schiedsrichter zeigen, der sagt, Moment, sondern dann heißt es ah, okay, hier, Zigarettenwerbung dürfen sie nicht mehr machen, weiß nicht, was sie dann zeigen, Prostatamittel oder sowas. Es wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Ich glaube nicht, dass das länger als den zweiten Spieltag
1: dauert. Die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, merke ich das im Stadion? Weil im Fernsehen kann ich damit leben. So, okay, es nervt ein bisschen, aber ob sie dann nur ich wollte nur
4: darauf hinaus, dass gerade aus werbetreibender Sicht natürlich versucht wird, jede Möglichkeit zu nutzen, um aufzufallen. Sei es der Videobeweis oder sei es die LED-Bahne, die natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Und ich bin bei euch, mir geht es nicht darum, irgendwas zu verteufeln. Und ähm, Kontrollinstanzen ja, nur da ist halt auch der Mittelweg gefragt, weil... Neue Möglichkeiten sind auch neue Finanzierungsmöglichkeiten für den Verein oder finanzielle Möglichkeiten für den Verein. Wie weit geht man das Spiel mit?
1: Ja, aber hast du da in den letzten zwei, drei Jahren den Eindruck, dass der Verein schneller dem Markt hinterher rennt als vielleicht bisher oder zu schnell?
4: Nein, das nicht. Aber wir bewegen uns natürlich mit LED-Banden auf einem relativ
0: neuen und auch hohen Niveau für den Verein. Ich kann an der, an der Stelle vielleicht eine Geschichte erzählen aus München jetzt. Wir waren ja, zumindest Sebastian Ralf und ich am Wochenende beim TK Schland. Wir werden nachher noch über die sportlichen Ereignisse dort genauer reden. Ähm, da hat mich Klaas Riesel angesprochen und sagte, so eine Geschichte wie bei euch mit den LED-Banden, er ist Hannover-Fan, der hätte bei uns gar keiner drüber gesprochen. Da wäre noch nicht mal verkündet worden, dass wir sowas einführen, sondern da wäre es eingeführt worden. Punkt aus. Und eine Spielregel, wie die zu verwenden ist, da würde der Martin Kind gar nicht eine Minute dran verlieren, äh, da mit jemandem drüber zu, zu reden. Also ich denke, das ist der Vorteil, den wir da immer noch haben. Ich glaube aber auch, in drei Jahren werden wir da irgendwie was Animiertes haben. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Aber momentan habe ich zumindest das Vertrauen in die Handelnden Personen im Verein, dass wir das so gut machen, wie es halt wirtschaftlich eben irgendwie noch vertretbar ist.
3: Ja. Ich bin da voll auf deiner, auf deiner Seite. Ich meine, wir reden immer noch über den Verein, den wir damals nahegelegt haben. Bitte auf der neuen Haupttribüne, wenn das geht, oder nein, nicht wenn das geht, sondern den wir aufgetragen haben, pass mal auf, baut da keine Logen. Und jetzt haben wir zwei reiche Separis. Das ist der Verein, über den wir reden. Von daher, ich, wir haben hier mit diesem Verein schon einiges überlebt, nicht überlebt, sondern erlebt. Aber ich bin halt gerade wirklich, habe ein volles, vollstes Vertrauen in die Handelnden Personen. Du weißt, was Und passiert, wenn
4: jemand das vollste Vertrauen ausspricht. Ja,
3: ich habe auch die ganze Zeit schon die Hand zum Dreieck Dreieckung. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir Sandra 50 Euro zugesteckt hat.
1: Was? Sandra dir 50 Euro zugesteckt 25? Meine Frau ist hier, die kriegt immer alles, all mein Geld. Okay. Ich würde aber ganz kurz, oder weiß ich nicht, hängt von Reif ab, nochmal einen Perspektivwechsel. Wie ist das als Spieler? Macht das einen Unterschied? Interessiert dich
4: gar nicht. Siehst du gar nicht. Okay. Wirklich. Das ist, ähm, da bist du. Während des Spiels darf ich mal vorgreifen in der Zone.
8: <lacht> nee,
4: da, da bist du wirklich komplett im Tunnel. Ähm, das kriegst du eigentlich nicht mit. Ähm,
0: aber die Szene mit dem Weihnachtsmann hast du auch gesehen, oder?
4: Ja, aber ist mir jetzt. Noch nicht aufgefallen, ich erinnere mich an München, da, die, da sind die ja schon seit Jahren, da fahren ja die Audis von links nach rechts quasi fast auf Ballhöhe hin und her. Also ich kann mich ja nicht an keine Situation erinnern, wo mich das groß irritiert hat.
1: Hast du eigentlich einen Sponsorenvertrag mit Audi?
0: Nein.
6: <lacht> Umgekehrt. <lacht>
0: okay, haken wir das Thema ab, das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch kritisch begleiten. Kommen wir zum Thema Andi Grote. Ich muss das vielleicht für die nicht St. pauli fans kurz zusammenfassen, die uns dann später im Podcast hören. Andi Grote ist seines Zeichens Innensenator der Stadt Hamburg und damit mitverantwortlich für das, was hier beim G20-Gipfel so passiert ist. Möchtest du mir Senator, jetzt das Wort Nein, <lacht> ich möchte dich
3: nur korrigieren, das ist das falsche Wort. Ich möchte gerne ergänzen, er ist nicht nur Senator für Inneres, sondern Senator für Inneres und Sport. Okay, ja.
0: Außerdem ist er bekennender Fan, Mitglied und, soweit ich weiß, auch Dauerkartenbesitzer des FC St. Pauli. Also
3: bekennender Fan kann man keinen vorwerfen. Ich dachte, möchte daran
0: erinnern, dass immer noch Eltern auch sich offiziell
3: als Fan bezeichnet. Aber er ist tatsächlich Vereinsmitglied und das mit dem Dauerkartenbesitzer, weiß ich nicht. Jemand hat bei Twitter geschrieben, seine Eltern sitzen bei ihm in der Nähe, aber er kommt nicht mehr zu jedem Spiel. Also auch schon vorm Gut.
0: Mag ja sein. Und... Ich, wir werden jetzt hier keine G20-Diskussion und keine Polizeidiskussion führen. Ich denke, da hat jeder auch eine fundierte Meinung sich zu, schon zu gebildet. Konkret geht es jetzt darum, dass eben gefordert wurde, an die Grote die Mitgliedschaft zu entziehen, ihn aus dem Verein zu werfen, wie auch immer. Ich habe dazu mal drei Thesen vorbereitet und wir machen das jetzt einfach wieder per Handzeichen. Jeder meldet sich. Ich lese erstmal die drei Thesen vor und danach könnt ihr euch dann zu den dreien jeweils melden. Das werde ich dann nochmal abfragen. These Nummer eins. Alles okay so, der kann in seinem Job machen, was er will, hat nichts mit seiner Mitgliedschaft zu tun. These 2. Die Kritik ist berechtigt, die muss er aushalten. Für einen formalen Vereinsausschluss als Mitglied reicht das aber nicht. Vielleicht tritt er ja freiwillig aus. These 3. Völlig berechtigte Forderung. Auf der JV stimme ich für einen Vereinsausschluss. So, das sind die drei Thesen. Ich denke, das ist so ungefähr das, was man so abbilden kann. Fange also nochmal an mit der These 1. Alles okay so, der kann in seinem Job machen, was er will, hat nichts mit seiner Mitgliedschaft zu tun. Bitte um Handzeichen. Gib ein Bier. Okay, wir haben eine Meldung, okay. Du wirst gleich also auch erklären müssen, warum, und du schmeißt damit deinen Hut ins Rennen für das Bier. Wenn du überleg dir das. These ja, wenn du nicht willst, kannst du natürlich sagen, willst du nicht. These 2, die Kritik ist berechtigt, die muss er aushalten. Für einen formalen Vereinsausschluss als Mitglied reicht das aber nicht. Vielleicht tritt er freiwillig aus. Das ist die <lacht> überwältigende Mehrheit. Eben hatte sie eben nur so zwei, eine Person. Zwei Halbe, ja. da kommt gleich glaube ich noch was. Und die These 3, das heißt, völlig berechtigte Forderung auf oh. der jv stimme ich für den Vereinsausschluss zwei, vier, sechs, sieben. Okay. Ich glaube, also, wir, wir müssen haben... aber noch
3: nach Stimmenthaltung fragen, weil es waren nicht alle Hände, glaube ich, oben. Okay,
0: wer hat sich enthalten? Okay. Ah, ah. Ah, der Aufsichtsrat. So, so. Geschickt. Ähm, ja, also das ist im Endeffekt das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und jetzt würde ich einfach mal... Vielleicht machen wir das einfach so, dass du mal erklärst, wie du zu dieser Meinung kommst, die du Hast, dass das nämlich alles okay ist und warte bitte, bis das Mikro da ist.
6: Ja,
8: kann ich versuchen zu tun. Ähm, also, ich möchte vorwegstellen, die ganze Aktion um G20 herum fand ich scheiße. Also also auch inklusive an die Grote. Und, ne? Alles doof. Ähm, ich glaube bloß tatsächlich nicht, dass es und ich finde auch okay, wenn der Verein zum Beispiel ähm, die ganzen Polizeigewaltgeschichten ver verurteilt, ähm, sich positioniert im Stadtteil und all diese Dinge. Ich glaube bloß nicht, dass das irgendwas mit Antigote als Funktion zu tun hat. Ähm, ich glaube, leider muss so ein Verein der Toleranzpredigt auch Scheiße haushalten. Also Das haben wir in anderen Bereichen auch. Das haben wir immer wieder bei, bei Homophobie-Themen, das haben wir bei anderen Themen. Ähm, leider müssen wir da auch manchmal Leute aushalten, die wir doof finden. Wir können uns persönlich positionieren, wir können sagen, Antibote, du bist ein Arsch. Ähm, aber wir können nicht sagen, geh aus dem Verein raus. Dürfen wir denn
0: Tapeten malen, das draufschreiben und im Stadion aufhängen?
8: Wir dürfen uns das, glaube ich, wünschen, ja. Und wir können auch Tapeten malen. Klar, ne? also das, das wäre ja so ein bisschen die zweite Position. Ich gesagt, genau. Irgendwie, ob das die zweite Position wäre, zu sagen... Du hast also hey, nur wegen dem Bier gemeldet. Ja, und so. Und so. Das ist klar. okay. Darf ich da kurz
3: eine, eine Gegenfrage ja. zu stellen, oder warst du schon fertig? Also wenn du nee, noch was hast, gut, weil du sagst, wir müssen auch Sachen wie, wie Homophobie aushalten und sowas. Ich stelle mal die wilde These in den Raum und ich glaube, Gro der Großteil der, der Zuschauer und der Zuhörer wird halt hier zustimmen. Wenn die Grote gesagt hätte, das mit der Ehe für alle finde ich kacke dann wäre das mit dem Vereinsausschluss überhaupt keine Diskussionsgrundlage, weil dann wäre der Mann einfach weg gewesen, dann wäre der Mann aus dem Verein herausgewählt. Ich weiß nicht, wer, stellt euch mal vor, die Grote hätte das gesagt, wer wäre jetzt für den Vereinsausschluss? Ein Handzeichen bitte. <lacht> nicht alle auf einmal. Es waren wirklich nur vier Leute.
8: Aber ich meine, das, das ist halt... Also aushalten meine ich auch anders. Ne? Also aushalten okay. meine ich durchaus mit Widerspruch. Ne? Also ich man mein nicht irgendwie, wir müssen das aushalten, aber die Leute sind da. Das, das darf man immer wieder nicht verleugnen. Ja, aber jetzt,
3: du sagst ja, du gehst ja in die, in die Diskussion rein und sagst, pass mal auf, was der in seinem Job macht. Das ist ja seine Sache. Und jetzt gehe ich mal in die Gegenthese und sage, du pass auf, der ist eine Person das, das, der öffentlichen Aufmerksamkeit, der ist jemand, der sich hinstellt und sagt, pass mal auf, neben meiner Vereinstätigkeit, bin ich halt Insenator und deswegen sage ich das und das und das, Handel so und so und so. Bist du da immer noch der also ich will dich jetzt auch nicht irgendwie umstimmen oder sowas, aber bist du dann immer noch der Meinung, dass jemand, der sich hinstellt und sagt, Mensch, die also Polizeigewalt, das ist so ein diffamierender Begriff. Es gibt diverse Videos zu dem Thema, der sich dann hinstellt und sagt, naja, also eigentlich haben wir alles richtig gemacht, Fehler macht ja jeder. Was durchaus ein richtiger Satz ist, was nur ein bisschen blöd ist, wenn man Leute irgendwie zwei Meter Wäsche runterschubst.
0: Ja, aber ich glaube, in Absolute die Diskussion müssen wir nicht einsteigen, da sitzen wir morgen noch hier. Haben wir vielleicht mal jemanden, der für die These 3, also sprich völlig berechtigt auf der JTV, stimmig für Hat den Frequenzabschluss argumentieren möchte? Ja. Jo,
10: moin. Janik. Ähm, ähm, ich würde da daran festmachen, dass ähm, wenn wir auf der einen Seite als Verein, was ja auch irgendwie so... Und recht Aus der Spontanität geborene Aktion war, dass hier ein Rückzugsraum geschaffen wurde für Leute, die da demonstriert haben. Und ich möchte nicht wissen, wie viele von denen genau diese Polizeigewalt erfahren haben, die es gab, ähm, Da kann man nicht auf der anderen Seite jemanden im Verein behalten, der das politisch zu verantworten hat. Weil letztendlich ist er das. So, man kann ja natürlich, ne, man kann das Schwächstegebiet ausschließen von seiner Position aus, dass man sagt, du muss, muss seinen Job äh, kündigen und so. Meiner Meinung nach müssten alle drei Beteiligten äh, ihren Platz räumen, aber das ist eine andere Diskussion. Aber man kann nicht auf der einen Seite so einen roten Raum schaffen, und wofür wir auch stehen, dass das ne, also für politisch motivierte Leute da sind und ihnen eine Plattform bieten und auf der anderen Seite jemanden tolerieren, der für das
7: exakte Gegenteil steht.
6: Mhm.
7: Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, dass ich die Frage, die dahinter steht, eigentlich immer total interessant finde, dass äh, viele Politiker ja meinen, sie hätten ein Recht darauf, dass das, was sie tun, sozusagen und ja die Öffentlichkeit berührt, also viele von uns berührt, dann aber sie nicht berührt. Das ist aus meiner Sicht ganz merkwürdig. Das war mit dem Fegebank und Jolly Roger Ding genauso, dass die, die Frau hat sich, ist auf einen Wolken gefallen, dass urplötzlich die Politik, die sie zu verantworten hatte, auf sie persönlich zurückgefallen ist. Und das ist selbstverständlich, würde an Grote genauso reagieren und würde merkwürdig, das total merkwürdig finden, dass er jetzt plötzlich in einem Verein nicht mehr Mitglied sein darf, nur weil er als Innensenator so gehandelt hat, wie er meinte, in dem Moment handeln zu müssen. Das ist das, was ich dazu noch interessant finde und ähm, aus dem Grund ähm, Ja stimmen würde bei einer JHV-Abstimmung, ob wir die Grote rausschmeißen sollen, wohl wissend, dass das nicht passiert. Aber das Signal finde ich gut, sodass wir alles.
0: Ja? Möchte sich noch jemand inhaltlich äußern zu einer der drei Thesen? Oder mag hier auf
5: dem Podium noch jemand was sagen? Also ich würde mich da Erik inhaltlich total anschließen. Ich glaube, emotional sind wir uns hier in der Runde oder sind sich die meisten wahrscheinlich einig innerhalb der Fanszene, dass es, dass es wünschenswert wäre, mindestens diesen Versuch zu starten. Wir sind uns aber auch alle rational einig, dass das nicht sonderlich viel Aussicht auf Erfolg hat. Und ähm, das Problem, was ich dann noch so ein bisschen sehe, wenn, wenn wir diese Geschichte jetzt tatsächlich über eine Anfrage beim Ehrenrat auf Prüfung eines möglichen Vereinsausschusses in die JV bringen würden und kommen da in Diskussionen oder oder gegebenenfalls auch Abstimmungen, welches Tor stößt man da auf? Ne? Also du kannst dann ja, weil der Grundsatz, es kann ja eigentlich nur um vereinsschädigendes Verhalten gehen, was der Ausschlussgrund sein sollte. Und äh, dann hast du es natürlich auch schnell, dass, dass ein, zwei Leute bis ein, zwei hundert eventuell am Ende aufstehen und sagen, hier, ähm, Johnny's Pyro Show, ähm, <lacht> die, die macht den ganzen Verein kaputt und äh, da fordern wir jetzt auch den Vereinsausschluss. Ähm, das ist natürlich schwierig, das ist halt genau, dann stellt sich die Frage, Müssen wir, wollen wir das aushalten? Also steht uns natürlich auch irgendwie gut zu Gesicht, aber jetzt de facto und praktisch glaube ich wirklich, dass das dass, dass wirklich anstrengend werden könnte für, für uns alle und ja. deswegen bin ich dann doch eher, wäre ich glaube ich inhaltlich, und das nehme ich auch in den Fangremien so war eher bei Punkt 2, vielleicht ist es der intelligentere Weg, wenn die, wenn die Fans auf den Tribünen irgendwie in den nächsten Wochen, bei den nächsten Heimspielen öffentlich nochmal ihre Meinung zu den Abläufen sagen, die, die, die wir rund um den G20 erlebt haben und ähm, vielleicht ist es dann ja auch gar nicht mehr so erstrebenswert oder, oder äh, angenehm hier Vereinsmitglied im FC St. Pauli in der AFM zu sein. Das muss natürlich letztendlich jeder für sich selber entscheiden, aber da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Wochen an Reaktionen kommt.
1: Da würde ich gerne einhaken, weil genau das ist nämlich auch so ein bisschen mein Problem. Was, was machen wir damit innerhalb des Vereins? Und dann ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ja, wir haben was, 23.000, 25.000 Mitglieder, da gibt es eine Reihe von Leuten, die bestimmt nicht dem möglicherweise Vereinskonsens, was Bestimmtes angeht, äh, zustimmen würden oder da reinpassen und ich bin mir nicht mal sicher, dass Grote da das schlimmste Beispiel ist. Er ist nur gerade das präsenteste und medial präsenteste ähm, und ich glaube da dann einfach müssen wir auch damit leben, dass sich im Zweifelsfall auch Leute, die wir nicht mögen, irgendwie Mitglied in diesem Verein sind und solange sie nichts der Satzung gegenläufiges tun, müssen wir halt auch damit leben, dass die drin sind. Ich möchte auch tatsächlich keine Jahreshauptversammlung, auf der wir anfangen, darüber abzustimmen, ob Mensch A, B oder C ausgeschlossen werden soll, wenn nicht wirklich, wirklich gravierendes passiert ist.
6: Hm.
8: Bitte. Ja, da, da mag ich nochmal anschließen. Das ist eigentlich auch genau mein Argument, warum ich gesagt habe, irgendwie wirklich einen Beschluss, ihn auszuschließen bringt. Ja, also aller Gegenwind ähm, gerne ähm, deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir das ja alle doof finden, was passiert ist. Ähm, aber ne, das ist genau das, was es fast ja, fängt. an, darüber zu diskutieren, wer alles nicht in den Verein passt. Das ist so
0: Ja, ja der Boomerang kann halt mit, keine Ahnung, der Stadionverbote-Diskussion zurückkommen. Es kann. Was, was Norbert in dem sehr guten Text beim Magischen FC geschrieben hat, zurückkommen. Ich, vielleicht lese ich den Satz nochmal eben vor, den fand ich ganz gut. Noch was, bedenkt immer, dass so eine Vereinsgerichtsbarkeit kein Ersatzstrafrecht sein sollte. Wir predigen das schon lange beim DFB, der alles so zurechtbiegt, wie es ihm gerade in den Kram passt und plötzlich Nazischweine für strafbar hält. Wir sollten nicht ebenso agieren und uns alles dehnen und biegen, weil es uns bei Herrn Grote gerade in den Kram passt. Es fällt uns sonst als Präzedenz auf die Füße und das will niemand. Es gibt bessere und andere Mittel als ein Ehrenratsverfahren, um Herrn G. deutlich zu machen, was wir von ihm halten. Also das wäre auch tatsächlich so meine Position. Ich habe das bei Erik so ein bisschen rausgehört, wo, wo du ja auch sagst, ich will das jetzt mal machen, um das als Zeichen äh, zu, zu demonstrieren, glaube aber nicht, dass es am Ende durchgeht. So, und ich denke, das ist so ungefähr der Punkt, der, den wahrscheinlich viele haben. Ich finde diesen Protest unfassbar wichtig. Ich hoffe, dass das Stadion voll ist mit Tapeten, aber ich will halt dieses Fass eigentlich auf der Jadavau nicht aufmachen. Ich hoffe, dass der von sich aus sagt, okay, ist nicht mein Verein, ich trete aus. Ja,
3: selbst wenn er es nicht sagt. Ich finde den Artikel vom magischen FC-Block großartig, weil die halt richtig beleuchten, was, was passiert, was können wir überhaupt machen. Hätte so ein Antrag überhaupt Erfolg? Also es geht ja, wenn wir jetzt mal von der ganzen emotionalen Ebene wegkommen und auf die sachliche Ebene zurückkommen und sagen, Mensch, würde das denn überhaupt funktionieren? Die beleuchten das halt sehr schön. Er ist, ja, er ist ja nicht hingegangen im Vereinstrick und hat gesagt, übrigens, als Fan des FC St. Pauli finde ich folgende Sachen gut. Sondern er hat halt gesagt, okay, ich bin Innensenator und das und das und das machen wir und so so handhaben wir das. Das ist dann schon eine Sache, wo ich dann sagen muss, okay, es hätte keinen Erfolg wegen Vereinschädigen. es hätte keinen Erfolg auf, auf irgendwelche anderen Ebene. Man kann ihm ja nichts vorwerfen, dass er das als Fan getan hat. Sondern er hat es halt als in seiner Position getan. Es steht auch sehr schön drin, er erläutert, wie, wie, wie war das? Ähm, dass er das im Prinzip nicht aus Wahlkampfgründen gemacht haben kann, sondern eigentlich schon irgendwo so ein bisschen dahinterstehen muss, jemand von seinen, seinen Staatsrednern das zugeflüstert hat oder halt Olaf von oben gesagt hat, so zu so machen wir das. Weil letzten Endes, so ein Senator, so schön der Posten auch ist, hat er immer 20 Leute im Hintergrund, die ihm erzählen, was er machen soll und ein Oberbürgermeister, der ihm sagt, du pass mal auf, wenn du das nicht machst, das ist gar kein Thema, da stehen zwölf Leute, die lieber deinen Posten
6: hätten.
3: Die einzig richtige Entscheidung wäre gewesen, zu sagen, okay, lass ich. Ne, zwingt ihn keiner, genau dann ist die Frage, wer seine Miete bezahlt. Ich möchte hier an der Stelle kein, auf jeden Fall kein, du kriegst gleich das Mikro, ähm, ich möchte an der Stelle keine Partei ergreifen für ihn, sondern nur halt mal die andere, andere Seite beleuchten. Und wir werden es auf jeden Fall rechtlich nicht durchkriegen, wir sollten immer darauf achten, dass wir irgendwie die DFB-Gerichtsbarkeit die, die dafür verurteilen, dass die Sachen, die Stadionverbote leichtfertig aussprechen und auch ohne Gericht dazu und dann versuchen wir halt Leute irgendwie anderweitig auszuschließen. Das finde ich sehr schwierig, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie den, den Verein räumen wird, aber es wäre sehr schön, wenn er in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber sprechen würde. Ich gebe das Mikro jetzt einmal weiter.
8: Also ich wollte nur konsequenzen, weil du gerade so eine Trennlinie Linie gezogen hast zwischen Beruf und Privat. Und ich finde es schon wichtig, und da bin ich bei dir, dass ähm, wenn Politiker, das will ich gerade ja Grote festmachen, äh,
0: auch persönliche Konsequenzen aus ihrem Handeln äh, merken. Also er ist halt nicht der Innensenator. Und dann macht er Feierabend und dann geht er zu St. Pauli. Sondern er ist eine Person, Person des öffentlichen Lebens. Und ähm, sein Handeln muss auch, muss
8: auch für, für ihn selbst persönliche Konsequenzen nach
0: Eifriges Nicken auch in der Runde. Ich denke, dann haben wir wahrscheinlich zu dem Thema alles gesagt. Ich glaube auch, wenn er, äh, als abschließender Satz, wenn er in der,
3: vorher in der Öffentlichkeit das nicht so breit getreten hätte. Er hat ja als als er aber noch Bürgerschaftsabgeordneter war, im Viertel auch einiges Gutes getan. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, nochmal. Er hat als Bürgerschaftsabgeordneter einiges Gutes getan und mit diesem Wechsel in den Innensenatorposten hätte er vielleicht nicht so breiter Bruststrahlen erzählen sollen, dass er sagt, pauli ist. Wir hätten die ganze Diskussion überhaupt nicht gehabt, wenn er das jedem nicht unter die Nase gerieben hätte. Aber also ein
7: kleiner Zusatz, wir ja. aber auch nicht. Ne? Also ich genau. Noch an unser Mann im Senat erinnern und solche Sachen. Ne?
3: Also, okay. ja. Ich glaube aber Grundkonsens ist, dass wir hier mit Punkt 2 ganz gut leben können. Wir finden das alle nicht so super. Wir würden bei, im Zweifelsfalle, sollte es zu so einem Antrag kommen, uns das auch nochmal überlegen. Aber es wird wahrscheinlich hier nicht passieren.
0: Ja, vielleicht da ergänzend noch den Text, den der Fanclub Sprecherrat heute Nachmittag umgeschickt hat, bezüglich Flora bleibt, den können wir auch gerne nochmal verlinken. haben, ich glaube, um, um die 150 Fanclubs unterzeichnet. Wir auch. Wir, wie, wie, wir beide auch, ja. Sandra auch. <lacht> Als ja, fanclub Fan der Feuchten Biber, genau. Ähm, kommen wir von einer Person des öffentlichen Rechts oder der Öffentlichkeit zu einer Person der Öffentlichkeit, Ralf. Wir müssen reden über das Wochenende. Es fand statt ein Fußballturnier im Rahmen des TK Schland in München. Ich habe Mittel, also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit mein Sohn in deiner Mannschaft spielt. Und dann verliert ihr beide Gruppenspiele. Das Kind hat fast geweint. Und er hat am Abend zu mir gesagt, der ist immer alleine gegangen und der eine Pass, wo ich frei vom Tor war, den hat er mir in den Rücken gespielt. <lacht> Was lief da falsch?
3: Kann er jemand den Platz fallen lassen? Er ist halt Verteidiger.
4: Ich hab ihn. Ich, der Ball war tatsächlich ungenau. Das, den, den muss ich auf mich nehmen. Ähm, ernste Antwort oder spaßige Antwort? Nein, du kannst
0: spaßige geben. Okay. Ähm,
4: du? Die anderen haben halt ein Tor mehr geschossen. Das war das, das, war das Problem in dem Spiel.
0: Du kannst jetzt dann nochmal erzählen, wie schön er den neuen Meter reingemacht hat, dann sind wir mit dem Thema durch. Also,
4: das muss ich sagen, den hätte ich so präzise und so genau hätte ich ihm den nicht zugetraut, da der mich sehr positiv überrascht. Vorher hat man schon gesehen, dass er ein großartiger Fußballer mit großartigen Anlagen ist. <lacht>
0: Ich
6: wollte nein, die
0: Folge oh. am Freitag auf Wiener Bochum hören. Den, den Part muss ich jetzt skippen. Ja, nein, ich. Wieder. Also zunächst mal fand ich es wirklich süß, wie sehr er sich wirklich
4: darauf gefreut hat. Das war schon am Vorabend zu erkennen, dass er voller Vorfreude auf dieses Turnier da, ähm, da angereist ist nach München. Es war halt tatsächlich so, dass die Auslosung, was die, was die Mannschaften angeht.
1: Die, jetzt, aber. Jetzt, Ralf. Ja, pass
4: auf. Er sagt, er wirft mir vor, ich hätte alles alleine gemacht. So, ich habe ich habe im, im, im ersten Spiel habe ich angefangen und habe eigentlich nur den Ball abgespielt und habe gesagt, macht ihr mal. Und dann ist halt relativ wenig passiert.
0: Ich glaube, wenn ihr gewonnen hättet, hätte er dir das auch nicht vorgeworfen. Also, das war Aber nur ein, jetzt Fußball, mal
1: ganz kurz ernste Mannschaft, Antwort. Gegen euch gewonnen hat, das sagt Ja, ich kann kein oh, Beispiel.
4: <lacht> <lacht> Okay, dann Aber jetzt jetzt versucht dich mal in meine Situation reinzuversetzen. Du spielst bei so einem bei so einem
0: alles gut, du musst das wirklich ne? nicht ernsthaft werden so, wie,
4: wie willst du halt an die Sache rangehen? So, ja, Gehe ich jetzt hin und schieße dreimal drauf, dann steht es 3-0 und dann sagt jeder, äh, toll, wieso spielen jetzt hier Profis mit?
0: Junior hätte sich gefreut.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, Egal. Hauptsache, er
4: hatte ein bisschen, ein bisschen Spaß und ich durfte mit deinem Sohn zusammen Fußball spielen, das freut mich. <lacht> ja.
1: Darf ich noch kurz also was zu er das auch formuliert.
4: Ja, und ähm, Sebastian hat versucht, im zweiten Spiel mit mir hinterherzulaufen, aber irgendwie, erzähl mal, wie ich, war's? Ich
1: wollte gerade sagen, zu Junior noch ich spiele ja nicht so oft Fußball, bin aber einigermaßen groß und einigermaßen breit. Und dann dachte ich so, okay, die elfjährigen Pimpfe, die da mit dabei sind. Neun. Neun, ja, egal. Die ramme ich ja so weg, ne? <lacht> Wenn ich dann rangekommen wäre ja, ne, bin ich nicht. Ich habe ein Eigentor geschossen, weil... Sonst an den Ball da hast du ihm das wäre. Tor geklaut, auch noch. das war auch ja. noch richtig scheiße. Also, Ralf spielt ihm den Ball nicht richtig zu. Ich klaue ihm das Tor, ja, war nicht sein Tag. Aber okay. ich war schwer beeindruckt davon, wie gerade die Kids da mitgespielt haben. Das fand ich gut und ähm, teilweise fand ich das Niveau einiger Spieler in den Mannschaften auch erstaunlich gut. Über mich müssen wir nicht reden.
4: So, und wenn du jetzt noch häufiger Kids in dem Alter siehst, dann wirst du dich wundern. Äh, wie weit die mittlerweile sind, wie weit die Fortbildung oder die Ausbildung fortgeschritten ist bei Kids in dem Alter. Ich, äh, ein ganz konkretes Beispiel, 12, U12 in Ingolstadt, ich sitz im, äh, bin im Kraftraum und dann kommen alle Jungs rein und dann lausche ich so den Gesprächen und wir haben uns mit 12, 13 über den 90er, was war denn da? Super Nintendo uns so unterhalten und dann sagt der eine zum, zum anderen, ja, ich habe mir jetzt auch eine Koordinationsleiter für zu Hause gekauft. Mit zwölf Jahren gehen die los und kaufen sich eine Koordinationsleiter. Was ist das? <lacht> das ist, es ist tatsächlich eine Leiter, allerdings eine, eine Weiche, das ist nur so mit, mit Seilen. Und dann da machst du koordinative Übungen. Und es hilft dir einfach, um ähm, beweglicher zu das werden.
5: Dieses Ding auf dem Dom. Das klettern sie hier hoch und kriegen sie... Einen ja, im Prinzip einen so
2: nur liegt das. So, und dann ist äh, Konditionsleiter, so eine Leiter, Leiter die nie aufhört Nein. <lacht> Nein. Koordination, nicht Kondition ähm,
4: und damit beschäftigen sich die Jungs in dem Alter die das wirklich äh, äh, anstreben damit später ihr Geld zu verdienen das, äh, und das merkst du dann auch erst, wenn du direkt gegen die spielst die Kids heute sind deutlich weiter als ich das noch in dem Alter war also ein Ralf mit 18 würde heute niemals Fußballprofi werden, viel zu schlecht das meine ich ernst. So wie ich mit 18 drauf war, würde ich heute keine Möglichkeit haben, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Dafür ist das Niveau der anderen 18-Jährigen viel
1: zu hoch. Mike guckt gerade ein bisschen glücklich.
4: Er überlegt nee. gerade, überleg wo er so eine Leiter herkriegt. Ja. Ja. Der Für Junior.
3: Halt ja, wir haben eben im, im Fernlager, äh, Quatsch im Fernräumelager vorhin beim Aufbauen auch Leitern gefunden. Er überlegt gerade, ob er die nochmal nehmen kann. Aber ich glaube, wenn du die hinlegst und Junior, da, das ist dann vorbei mit der Fußball. -Karte. Ich bin
0: registrierter Kunde bei trainingsbedarf.de. Also Weil die eine
3: Gratis-Tasse zu jeder Bestellung
0: geben. Genau, ja. Die ist sehr schick. Ja, okay. Aber... Karriereplanung ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Deine Profikarriere ist ja offensichtlich vorbei. Jetzt hast du momentan... Äh also ich
3: würde hier gerne Veto einlegen. Ich habe ja vor, dich fürs nächste Fanclub turnier zu, zu buchen. Wir haben uns letztes Jahr um grandiose vier Plätze verbessert. Ich glaube, mit dir könnten wir das auch nochmal noch mal schaffen. Ich muss
4: das mit meinem Fanclub-Präsidenten
0: absprechen. Das ist alles eine Frage des Preises. Also
3: ich habe noch eine Flasche Bier im Keller.
0: Ja, das sage ich dir, nachdem ich die... Freitag, ob ich in der Buchung getrunken habe. Ähm, du hast ja momentan für die Öffentlichkeit zumindest eine Karriere, die da heißt TV-Experte.
4: Ich mag den Begriff ja nicht, aber
0: ja. Hast du einen
5: besseren? Den Begriff TV? Nee, ich
0: ich, ich,
4: ich habe auch keinen besseren, ich weiß es nicht, weil, weil Co-Kommentator bin ich auf der anderen Seite auch nicht, ähm, beziehungsweise möchte auch nicht, und das ist nicht Ich gemeint, das hat aber andere Gründe nicht als Journalist wahrgenommen werden. Ähm, The Zone nennt es TV oder Experte, weil unser Job ist quasi das Analysieren und Erklären während des
0: Spiels. Wer das nochmal im Detail ausgearbeitet haben möchte, dem empfehle ich den Rasenfunk des Tribünengesprächs vom Freitag. Da hast du nämlich all das mit deinem Kommentatorenkollegen Uli Hebel und Max Jakob Ost besprochen. Trotzdem nochmal so, so ein paar Sachen dazu. Ähm, du machst das jetzt bei The Zone. Ja. <lacht> Kennt vielleicht nicht jeder. Ist also so ein Internetsportsender, den man für 9,99 Euro, glaube ich, pro Monat abonnieren kann. Ja, soll ich den Text kurz
4: runterrattern? Ja, mach gerne. <lacht> Nein, es ist eine Sport-Streaming-Plattform. 9,99 Euro im Monat. Premier League, oder anders. Fußball aus Spanien, Italien, England, Frankreich. Erste, zweite liga Pokalwettbewerbe. Dänemark, Kroatien, Belgien, Holland... Japan, China, Australien, Argentinien, Brasilien, WM-Quali Europa, WM-Quali Südamerika, NFL, NHL, MLB, NBA, Kampfsport, Bowling,
6: Tennis, Motorsport. Also wie
4: ihr seht, relativ umfangreiches Paket für 9,99 Euro. Monatlich kündbar und funktioniert auf jedem Gerät, das ins Internet kann.
1: Ab 2018 sogar mit Champions League.
4: Und ab 2018 mit Champions League. Und ab dieser Saison, erste und zweite Liga, äh, die Highlights 40 Minuten nach Apfel. Ich weiß, und ist... zum Abschluss, nächsten Dienstag darf ich den glorreichen FC St. Pauli kommentieren. Gegen
0: Stoke. Das erste Mal. So. Super, ne? Braucht ihr alle nie in ins Stadion gehen? Könnt und ja. der erste Monat ist, der, der erste Monat ist frei. Das kommt auch dazu. Da ist, das da stimmt. Janik hat völlig recht, der Eintritt in den Stadion ist günstiger als der Monat bei der Saison. Nee, der erste Monat ist ja frei. Der
4: erste Monat ist frei. Okay. Also, jetzt
3: kannst du dir überlegen.
4: Nein, also, das ist da, wo ich aktuell als Experte arbeite. Ja, das bedeutet, das war in der vergangenen Saison, uns gibt es jetzt seit einem Jahr, war das hauptsächlich die Premier League, wo ich die Spiele mit kommentieren, analysieren durfte. Und das
0: macht, ehrlich gesagt, großen Spaß. Das hast du ja vorher schon mal bei Marco Hagemann gemacht. Wann hast du denn in deiner... Oder in den letzten fünf Jahren, wann reifte denn dieser Entschluss, der Weg dorthin, das ist mein Ding? Weil du hast ja mal dieses Marcel ist reifde ding Ja, das war einfach nur aus, aus Spaß an der Freude.
8: Das ähm, war super.
4: Danke. Dann kam es so, dass ich als also als Kommentator-Assistent angefragt wurde von Marco Hagemann. Marco Hagemann für RTL macht ja die Länderspiele. Und es ist so, dass bei RTL und ARD und ZDF, Bellaretti und Co., die haben alle auch Assistenten daneben sitzen. Das sind meistens Ex-Fußballer. Uns hört man nicht, aber wir arbeiten den Kommentatoren zu. Das heißt, der Kommentator kümmert sich darum, was am Ball passiert. Und unser Job ist es, das Spiel weitestgehend zu analysieren und ihm dann entweder aufs Ohr oder handschriftlich ein paar Sachen mitzugeben. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht so spannend. Von dem, was Bellaretti oder Marco Hagemann erzählen, kommt circa zwei Drittel von den Assistenten. Also ihr könnt euch sicher sein, du hast als Assistent einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, was er erzählt. Also alles, was aufs Spiel gemünzt erzählt wird, kommt vom Assistenten. So, und dann über diesen Kontakt, weil Marco Hagemann so unser größter bekannter Kommentator ist, wurde er gefragt, sag mal, kennst du nicht noch Leute, die, die, die bei uns mitarbeiten würden? Und dann hat er mich vorgeschlagen, die haben mich angerufen. Ich habe zwei Probekommentare gemacht, letztes Jahr in der Saisonvorbereitung. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich breche es immer aufs Einfachste runter. Ich gucke Fußball, ich rede drüber und werde dafür bezahlt. So, und ähm, ist eine Sache, die wie schon gesagt, einfach großen Spaß macht. Ich würde mir die Spiele zum größten Teil wirklich auch
5: selber angucken. So. Aber du bist nicht in der, in der Regel vor Ort, sondern hier schon von Da
4: Da muss ich kurz einschränken. Wir machen das aus dem Studio in Ismaning raus. Einfach aufgrund der Tatsache, wir haben pro Wochenende im normalen Ligabetrieb ich würde sagen, 30 Live-Events. So, jetzt schaffst du es. Jetzt rechne nur mal hoch, was das kosten würde, 30 Kommentatoren-Duos quer durch Europa zu schicken, damit die jeweils in den Stadien sind, das hältst du mit 9,99 Euro Monatsbeitrag, äh, kriegst du das nicht aufrechterhalten. Insofern machen wir das aus dem
1: Studio in East Money. Ähm, was ich bei diesen Com-Assis, das sie gerade genannt, ja. äh, Du meinst jetzt die, die man nicht hört, ne? Genau, die man ja. nicht hört. Ich denke nur gerade drüber nach, du bist ja selber bei Twitter, Fußballspiel, Kommentator, die Hälfte der Timeline kotzt darüber ab, wie Bela Rethi gerade wieder redet. Das heißt, zwei Drittel meines Abgekotzes gilt eigentlich wem auch immer, der Ihnen da assistiert, inhaltlich. Oder ich erwische immer das eine Drittel, was halt nicht von dem das kommt. Das
4: kann
0: durchaus sein, ja. ja. Vielleicht das nochmal als als Feststellung: Das ist ja der große Unterschied zwischen den anderen Sendern, die man in Deutschland so verfolgt, und der Zone. Ihr kommentiert das halt zu zweit. So, ja. Also du bist da hörbar. Richtig.
4: Durchgeht. Es ist so, dass ich bei Sky letztes Jahr versucht, dann haben sie irgendwie einmal pro Halbzeit mit Zelda oder Matthäus dazugeschaltet, wo die kurz erzählt haben, was die letzten 20 Minuten passiert ist. Das ist nicht der Fall. Ich bin permanent und er kann jederzeit reingrätschen, kann jederzeit meinen Senf dazu abgeben. Es gibt da so ein paar feste Abläufe, wann man das tun sollte. Das sind so Grundregeln. Aber ansonsten kann ich jederzeit völlig frei reden und erzählen und erklären.
0: Du bist ja dementsprechend auch, wie wir alle wissen, in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Wie viel Spaß macht es denn dann danach, durch eben diese zu streifen <lacht> und sich die konstruktiven Feedbacks der Zuhörer und Zuschauer anzuschauen? Also die konstruktiven Feedbacks
4: sind ein Gerücht, habe ich. Mehr, mehr steckt da nicht hinter. Du möchtest vielleicht auf den Spanien-Partien den der, der ein wunderbares Beispiel ist. Neben, neben der Premier League, die ich hauptsächlich kommentiere, bin ich auch relativ halbwegs regelmäßig auch in der spanischen Liga unterwegs und habe da das Vergnügen, dann auch den FC Barcelona oder Real Madrid zu kommentieren. Und wenn man sich danach mal bei Facebook in den Kommentaren umschaut, weil ähm, The Zone gerade auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv ist, es werden immer wieder Videos hochgeladen, wenn Messi ein Tor, hochgeladen wird, äh, ein Tor schießt, das wird hochgeladen, das bringt mehr Klicks, als wenn Sebastian sich ausziehen würde. Ähm das ist, super, das ist ein super
3: Vergleich. Wir
1: werden das nicht ausprobieren.
4: Also
3: Sebastian hätte von mir mehr Klicks bekommen als wir haben.
4: Zunächst mal muss ich festhalten, die Kommentarspalten bei Premier League im Vergleich zu der Kommentarspalte Spanische Liga ist ungefähr Arte versus RTL 2. So, das schon mal als, als grundsätzliches, wobei Premier League Arte ist.
1: Wir Gehen. reden hier von deutschen Fußballfans.
4: Richtig, ja, von deutschen Fußballfans. Gehen wir dann weiter nach Spanien, machst du grundsätzlich, für die eine Hälfte machst du alles falsch, weil sagst du was Positives über den FC Barcelona, bzw. Lionel Messi, bekommst du von der Real Madrid Cristiano Ronaldo Seite voll einen auf die Fresse, weil du hast überhaupt keine Ahnung, du Vollidiot. Und andersrum ist es genauso. Das ist extrem schwierig, da dann das Gehaltvolle, das Konstruktive rauszuziehen, weil es halt ein wahnsinnig emotionaler Sport ist. Und wenn Messi im Classico in der 93. Minute den Siegtreffer macht und das dann direkt bei The Zone bzw. bei Facebook landet, dann kannst du dir vorstellen, was mit den äh, was, was da los ist, was mit den Realfans gerade abgeht. Und wenn du dann der Kommentator warst oder der Experte, der gesagt hat, dass es das ein schönes Tor von Messi ist und der gut geschossen hat, dann hast du sowieso verloren. Aber ähm, das ist einfach Teil des Ganzen. Wir sind alle viel im Internet unterwegs und können da ganz gut filtern. Ähm, deswegen, ja, es gehört halt mit dazu. Und sehr spannend, wenn du die Leute direkt ansprichst. Ja, nee, so habe ich das ja gar nicht gemeint. Das, das kommt dann also dieses... Facebook dann? Ja, als, ja, das ja, also meine ich aber ja, Facebook. Dann wird ganz schnell zurückgerudert. Aber nochmal, das ist für mich einfach ähm, Teil des Ganzen. Ich kann das
0: sehr gut filtern äh, ähm, und ja, gehört dazu. Wie ist es bei The Zone Technisches Feedback zur Plattform hast du in den letzten zwölf Monaten, und ich meine jetzt nicht Frank und mich, von anderen auch ständig zu hören kriegt, ey, was für eine Scheiße, könnt ihr das Ding nicht mal zum Laufen kriegen?
4: In der Anfangszeit habe ich das tatsächlich. Mittlerweile ist die Server-Performance dadurch, dass es auch eine Umstellung gab, funktioniert das meiner Meinung nach deutlich besser. Ich habe ehrlich gesagt kaum noch Probleme bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wie es... Wer von euch nutzt The Zone, wenn ich mal fragen darf?
2: Doch, so viel. Zwei. Na, immerhin. Vielleicht sind es nach heute oh. ja. abend. Ja. Der, der eine ist Dortmund und die andere ist Bielefeld. Wenn ich das mal so
4: <lacht>
2: Vielleicht, vielleicht
4: wird so ja. <lacht> Siehst du?
1: Ist also, angekommen.
0: Also meine persönliche Empfindung war, ich habe es auf dem iPhone anfangs geguckt, das war totaler Rotz, das lief überhaupt nicht dann ist zwei Tage vom Super Bowl die Playstation 4 App freigeschaltet worden und seitdem läuft das bei mir super ich war aber gestern eben bei Frank und da haben wir es über Chromecast geguckt und da dieser Ladekringel ja. ging nicht weg und der, Text, der Ankündigungstext zum Spiel blieb immer in der Ecke stehen, das haben wir 22 Mal probiert und es ging nicht wir hatten den Eurosport Player nebenbei und der lief wunderbar, also deswegen da ist noch nicht alles rund SV ja, den Player? ja, Probemonat kostenlos und so <lacht> Wegen Glaubst du, die Leute interessieren,
4: interessieren ein paar kleine technische
0: Details? Oh.
4: Ja, gerne. Das, das Ding ist ja folgendes, und vielleicht auch nochmal als Erklärung. Ähm, entstanden ist das Ding dadurch, dass der Mehrheitseigner von Spotify und dieser was Musik, ja, ich bei mich, was, äh, was ja bei Musik funktioniert hat, zumindest aus seiner Sicht, hat er gesagt, okay, das muss doch auch mit Sport funktionieren. So, und dann ist er hingegangen, hat sich mit der Perform Group zusammengetan, das ist ein britischer Sportrechteverwalter. Die kaufen auf dem ganzen Erdball, kaufen sie Rechte ein und vermarkten die in den jeweiligen Ländern. Zusammengetan Und wir gesagt, pass auf, so und so machen wir das. Das Funktionsprinzip bei uns ist Netflix. Du hast eine App, die du runterlädst, du öffnest sie, suchst dir das Spiel aus oder die Sportart, die du möchtest und startest das Ganze. Jetzt gibt es aber einen eklatanten Unterschied zwischen uns und Netflix. Netflix ist fester Content. Er wird auf den Server hochgeladen, du drückst drauf, wird runtergeladen und du schaust es dir an. Bei uns ist es live. So, das heißt, irgendwo irgend, irgendwo auf der Welt findet gerade ein Spiel statt, nehmen wir mal spielt Chelsea gegen Arsenal. Das landet auf den Servern und muss quasi zeitgleich auf deinem Endgerät landen. So, und da steckt so unfassbar viel Technik dahinter. Das ist ja, eine hochkomplizierte Sache ist die Grund, aufgrund von Kapazitäten und, und und am Anfang zu sehr, sehr großen Problemen geführt haben. Wir haben auch Server Zusammenbrüche gehabt, dass, dass wir das Spiel Manchester United gegen Manchester City, was total spannend ist, für keinen kommentiert haben. Wir hatten keinen Zuschauer. So, an dem Tag, an dem Tag fand ich, war um 12.30 Uhr das Old Firm und um 14 Uhr war Anschluss City United und wir hatten keine Zuschauer weil die Server zusammengebrochen sind. Wir mussten es natürlich trotzdem machen, weil man bei uns alles auch real life gucken kann. heißt, wenn du aus dem Stadion nach Hause kommst, kannst du dir dann nachträglich 90 Minuten Premier League anschauen. Ähm, die Probleme hatten wir am Anfang, aber das wird Gott sei Dank immer, immer besser. Es ist halt etwas, was es so in der Form noch nicht gab.
1: Kriegt ihr das während des Spiels mit, wie viele gerade zugucken?
4: Nein, während des Spiels, also wenn wir aktiv danach fragen, die haben natürlich die Möglichkeit, das zu messen. Ähm, aber ich habe jetzt nur dann im Nachgang mal bei Spielen, wo ich dachte, es schauen viele zugefragt. Ich habe auch Veranstaltungen kommentiert, da habe ich jetzt mitbekommen, dass 400 Leute zugeschaut haben. Ähm, Im Nachgang frage ich dann schon nach. Das war die PK von Poldi jetzt in Japan, morgens um äh, 3.30 Uhr oder 4 Uhr und da sind 400 Zuschauer, wo ich mich frage, wer steht um 4 Uhr auf, um sich Poldi in Japan anzugucken. Schönen Gruß an Axel aus Köln.
1: <lacht> okay, aber das heißt bei diesem null Zuschauerspiel wusstet ihr dann auch nicht Bescheid. Doch, das wussten wir wegen schon. Des
4: doch, okay. doch, das wussten wir dann schon. Zum einen hat es uns die Regie durchgegeben, zum anderen habe ich natürlich bei Twitter mitbekommen, dass ein bisschen wild gepöbelt wurde und ähm, ja, dann haben wir halt nachgefragt und dann haben sie uns gesagt, wir wissen gerade selber nicht, woran es
0: liegt, äh, aber ihr habt keine Zuschauer. Aber so ein besseres Premier League Spiel, wo der Server läuft, wie viele Leute gucken dann? In der Spitze sind wir bei
4: 100 120.000. Zeitgleich. Ja. Dafür, dass es, dafür, dass wir quasi neu sind und da auch noch nicht viel Werbung gemacht haben, also, es ist erstaunlich viele, was heißt erstaunlich viele, aber viele, die immer noch fragen, was ist das, ähm, ist das in Ordnung, weil es halt auch, es ist kein deutscher Fußball, so. Und äh, Premier League sowieso eher Nerd-Thema, finde ich, Fußball-Nerd-Thema. Dann waren wir noch nicht offensiv im Marketing. Ja. Es wächst aber. Okay. Also gerade jetzt durch die Champions League wird das, dann, <lacht>
0: ja, wird das dann Schub geben. Und St. Pauli, nächste Woche freust du dich drauf? Ist bist du da Fan oder bist Thema. du Experte?
4: <lacht> ich, freue mich, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Es gab auch eine E-Mail vom Produktionsverantwortlichen, wo drin stand, es gibt überhaupt keine Diskussion, wer das Spiel kommentiert. Gott sei Dank. Mhm. Ich freue mich sehr drauf. Anscheinend soll es da sowieso mehrere Kooperationen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, was ich nie erzählen darf. Was nicht? Ich habe nicht danach gefragt. Extra. Wir
9: weiter. Wir weiter. Ja, also, es ist
4: natürlich von der Zone-Seite auch angestrebt, im deutschen Fußball Fuß zu fassen. Wie schon gesagt, man hat sich jetzt die Highlights gesichert. Also, erste liga Die Highlights der ersten und zweiten Liga ist. Ach ja, really. ja, du, äh, also man hat sich jetzt okay. die Bundesliga Highlights gesichert, sprich die klassische Sportschau kann man jetzt auch samstags 18 Uhr bei uns gucken, nur dass du dir selbst zusammenstellen kannst, welches Spiel du einfach ja. du dir anschauen möchtest. Gilt für die zweite Liga auch immer 40 Minuten nach Abpfiff und da ist natürlich vor allem in der zweiten Liga der Verein wahnsinnig interessant, um auch zusätzlichen Inhalt für die für die Seite zu schaffen. Also es gibt halt ganz viele Videos einfach nur auf Abruf, die werden nicht gesendet, sondern dann gehst du halt hin und schaust dir ein Special an, keine Ahnung, Saisonrückblick England oder wie war das erste Jahr von Mourinho bei City, äh, bei United oder und das soll jetzt auf den deutschen Fußball ein bisschen ausgeweitet werden, weil man jetzt medialen Zugang hat.
10: Kann es äh, sein, dass der Zone vielleicht irgendwann sein Poli TV irgendwie übernehmen will? <lacht> nein, nein,
4: nein, nein, nein. Also, äh, vereinseigenes TV, nein, gar nicht. Ist mediale Partnerschaften, ja. Also, was heißt ja? Kooperationen. So, das, das beinhaltet zum Beispiel Sky hat ja eine feste Kooperation mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Deswegen kriegen wir halt mit Klopp keine Exklusivinterviews. interviews Wir haben in der vergangenen Saison und jetzt auch in der Vorbereitung zu jedem Premier league Club freien Zugang und konnten in der Vorbereitung Dings machen und hier und da. Aber bei Liverpool steht halt Sky an der Tür und sagt, nö, da haben wir eine feste Kooperation. Und jetzt das Spiel mit, mit, mit St. Pauli gegen Stoke ist halt von unserer Seite aus interessant. Ja Und was dann halt noch folgen wird, werden wir sehen. Aber
0: sowas wird nicht kommen. Nein, keine Sorge. Okay. Jetzt gibt es ja auf Twitter den Hashtag Mission 2030, der sich um den Champions League-Sieg eines Hamburger Stadtteilvereins kümmert, in dem du auch eine Rolle spielen sollst dann. Ja. Als Experte oder als Trainer? Ja, 2030 äh, dann als Trainer.
4: Wie so ist denn dein so Weg dorthin? Wie
2: sieht das bei St. Pauli irgendwie aus? Was? Nein, als TV-Experte <lacht> <und lacht>
0: Wie ist denn dein Weg dorthin? Wie
4: planst du denn deine Trainerkarriere parallel? Ja, das Trainerkarriereplan kannst du, glaube ich, genauso wenig wie die, äh, wie die Spielerkarriere. Aber dennoch ist mein Bestreben, und das ist das, was ich eben meinte, nur das meinte ich in keinster Weise despektierlich, dass ich nicht zwingend als Journalist wahrgenommen werden möchte, weil du diesen Turn sonst nicht hinkriegst. Ähm, die Trainerscheine, mit denen ich jetzt Ende September beginne, das ist zumindest die erste Lizenz, die ich machen muss, ähm, sind halt die Voraussetzungen für eine mögliche Trainerkarriere. Ob das was wird, Mike, das kann ich dir momentan nicht sagen. Das steht in den Sternen, genauso wie es vor 20 Jahren die Spielerkarriere war. Aber ich würde ganz gerne im Fußballgeschäft einfach bleiben, weil es das ist, was mir am meisten Spaß macht. Und China heißt, du
0: fängst jetzt an, nicht mit der
4: C-Lizenz? Nein, die habe ich quasi in Anführungsstrichen geschenkt bekommen, weil ich mehr mindestens sieben Jahre Profi war. Ich steige mir der jugend lizenz ein. Das ist die dritthöchste. Dann folgt die A-Lizenz und dann bereits der Fußballtrainer.
0: Und du hast aber gesagt, Jugendmannschaften trainieren wäre jetzt gar nicht so zwingend dein Ziel. Vorsichtig formuliert.
4: Na, für den Einstieg ist das eine wunderbare Schule. Aber... Ich, hab, ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der konsequent über einen langen Zeitraum mit Kids-Jugendlichen zusammenarbeitet und, ähm, die, und, und die dann entwickelt und ausbildet, sondern alles stand jetzt. Ist es ist eher so, dass ich in der Wunschvorstellung, wir machen jetzt einfach mal ganz viel im Konjunktiv, wahnsinnig gerne mit... Also kann man fertigen Fußballern sagen, aber mit erwachsenen Fußballern arbeiten würde, um da dann Dinge zu entwickeln, voranzutreiben und ähm, auch meine Vorstellung vom Fußball
0: umzusetzen. Dann drehen wir jetzt das Jahr zwei, zwei, drei Jahre weiter. Ähm, du hast dann die Junior Elite und die A-Lizenz kommt ja. danach. Hast du jetzt in der Tasche? Wo steigst du denn dann ein im Herrenbereich? Wenn du es dir aussuchen könntest. Also jetzt sag nicht Flo Manchester. Aber. Nein, äh,
4: Florian Bruns zum Beispiel, der hat da wirklich ähm, sehr sehr viel richtig gemacht. Der jetzt als Co-Trainer A von oder zuerst von Werder Bremen äh, von von Nuri und äh, okay. jetzt in in Freiburg von Christian Streich ist das ein wunderbarer Einstieg tatsächlich in den bezahlten Fußball. Ähm, selbst José Mourinho hat ja auch als Co-Trainer irgendwann mal beim FC Barcelona angefangen. Und ist dann über Umweg Porto dann zu den, zumindest den bekanntesten, erfolgreichsten, ob jetzt den besten, das sei mal dahingestellt, Trainern Europas geworden. Ohne dass ich mir anmaße, ähnliches Niveau zu erreichen. Aber das ist, das ist der Bereich, in dem du, oder die Möglichkeit, wenn du nicht gerade Sinne, den sie dann heißt, in den bezahlten Fußball reinzukommen. Das heißt, als Co-Trainer bei einem Zweitligist, bei einem Erstligist, Erfahrungen sammeln, vom Chef lernen, und dir dann vielleicht auch die Sporen zu verdienen, dass irgendwann mal ein Verein kommt und sagt, und sei es die aus der dritten oder aus der vierten Liga, dass er sagt, was auf, wir trauen dir das zu, dass du unsere Mannschaft, unseren Verein nach vorne führst. Und dann, wie so oft, dann musst du halt liefern. Dann musst du, dann muss es passen. Bernd Hollerbach, lange Zeit unter, unter Felix Magert als Co-Trainer unterwegs gewesen und irgendwann mal nach Würzburg und dann aus der, aus der Regionalliga in die, in die zweite Liga
0: geführt. Ich hätte doch gesagt, ihr könnt Boom bei entsprechenden Stellen.
4: Ich habe auch in dem Moment, wo ich Bernd Hollerbach okay. gesagt habe, habe ich auch, ich habe gezuckt, hab ich auch gewartet, aber <lacht> einfach nur mal als Beispiel, wie so Trainerkarrieren laufen können. Also in den allerwenigsten Fällen ist es halt, klar, Guardiola vom Weltklassespieler zum Zack, direkt mal den FC Barcelona trainieren ist, aber ähm, auf dem spielerischen Niveau äh, habe hab ich mich leider nie bewegen können. Dafür hat er nie den HSV besiegt, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist so der übliche Weg, dass du dich wirklich da hocharbeitest, sei es jetzt von der fünften in die vierte, in die dritte Liga, weil du einen Verein hast, der ähm, gerade irgendwie eine goldene Generation erwischt oder du kommst als Co-Trainer in, in Profivereine schon rein Ja, und wenn du dann halt ein, ein Top-Duo mit deinem, mit deinem Chefcoach oder auch ein Trio erwischt, dann hast du, gewinnst du an Erfahrung, verdienst dir ein Stück weit auch eine, eine Anerkennung, einen Ruf, aber das sind wirklich Dinge, die kannst du dir wünschen, die kannst du, du musst die, die Grundlagen, das sind die Lizenzen in Deutschland, musst du legen, aber alles
0: andere ist dann viel und harte Arbeit. Und würde dich dieser Wunsch als erstes in den Assistenzbereich beim FC St. Pauli führen oder lieber gerade nicht, sondern erstmal woanders hin?
6: Das.
0: Das
4: würde ich weder kategorisch ausschließen noch unbedingt als großen Wunsch anführen. Ich weiß für mich, dass ich gewisse Prinzipien, die ich als Spieler hatte, sicherlich auch als Trainer weiter leben würde, auch was die Vereinswahl angeht. Aber ähm, du musst dich dem nach hinten raus dann schon ein bisschen öffnen, weil wenn du nur einem Idealismus hinterherläufst, ist das zwar sehr, sehr lobenswert und, und auch wunderbar und aus Fansicht sicherlich ganz toll, nur wirst du dann in dem Geschäft nicht weit kommen. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, okay, potenzielle Vereine bei mir sind der FC St. Pauli, dann können wir noch Ingolstadt nehmen, weil da hatte ich als Spieler auch eine ganz ordentliche Zeit. Ja, Babelsberg ist ja ganz sympathisch. So, dann nehmen wir noch Osten nicht, auf jeden Fall. <lacht> Ja, aber ihr merkt, worauf ich hinaus will, so. und
0: dann, äh, nee, ich habe, ja, nee, die sind doof und dann wird es halt schwierig. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Markus Gister wird im nächsten halben Jahr nicht entlassen, ruft dann im Winter an. Ich muss ihm leider sagen, dass der Job bei The Zone sehr viel Spaß macht.
4: <lacht> Nein, das, 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 meine ich, das meine ich mit einem mit gewissen Idealismus. Und ähm, es, es gibt auch viel also in, auch in meiner karriere sehr viel idealismus mitgeschwungen ihr habt mich völlig versaut
6: und zwar alle die hier sitzen
4: aber ich du musst und, und das versuche ich dann in solchen diskussionen auch immer dann ein stück weit verständnis für die andere seite zu schaffen ihr hängt alle komplett emotional an dem, nee, nicht an dem sport am verein das meine, ihr, ihr hängt ja komplett emotional am Verein und das, das haben wir ja auch alle getan und tun es auch immer noch. Aber trotzdem ist es für uns ein Job. So, und, und wenn ich jetzt hänge und wirklich von 18 oder von 36, aktuell 36 Bundesliga-Vereinen, einfach mal pauschal 30 ausschließe, dann wird es halt schwierig. So, dann kommen wir halt in den Bereich des Wunschkonzerts und da sind wir leider nicht. Trotzdem bleiben ein, zwei, drei Dinge, die man sich äh, einfach so fest vorgenommen hat und die die bleiben auch bestehen. Würde mich aber natürlich freuen, wenn irgendwann mal der Anruf kommt. Ja. ja. <lacht> Nein, ähm, ja.
3: Sie hat nur geguckt, ob sie deine Nummer noch hat.
4: <lacht> sie kann das über die Über WhatsApp-Gruppe
0: machen, das ist ganz gut. Termin
4: in drei Jahren setzen, ja, ja. alle anrufen. Außerdem ist man ja aktuell wunderbar aufgestellt. Also, und ich, ich habe die Lizenzen noch nicht. Also. Okay, das ist
2: so süß.
4: Ich glaube, ich muss keinem erklären, was es äh, bedeutet hat, hier zu spielen. Und äh, da bin ich ganz, ganz froh, dass ich zu einer ganz, ganz beschissenen Zeit hierher gekommen bin. Jetzt nach, im Nachhinein kann man natürlich ganz entspannt darüber lachen, weil es hat sich ziemlich viel zum Guten gewandt. Aber als wir 2003 und, und auch wir uns kennengelernt haben, äh, hatten wir zwölf äh, Spieler, 14 Bälle, zwei Satz Trikots und äh, 15 Leibchen zur Verfügung und zweieinhalb Millionen Schulden auf dem Rücken.
3: Bis auf die zweieinhalb Millionen geht
4: das, glaube ich, bisher. Jeder Amateur, <lacht> also wir haben acht Herrenmannschaften und ich glaube, sechs davon geht er sehen. Ja. <lacht> ähm, was es uns allen bedeutet hat, hier zu spielen und... Ähm, wenn man dann danach nochmal die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form das Ganze zu gestalten, warum nicht? So viele wollen, haben keinen Bock auf Trainer, kann ich absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Geschäft, ich habe das lang genug mitgemacht. Mich lässt es einfach nicht los. Ich bin da weiter auch momentan ja noch, noch bei der U21 in Ingolstadt so ein bisschen involviert, weil ich dieses tagtägliche Fußballgeschäft einfach
0: brauche. Punkt. Sehr schön. Wir haben die 90 Minuten in etwa erreicht. Plus
3: minus. Ich
0: denke, was, was ihr
3: alle nicht wisst, ist, dass Mike vor dieser Sendung schon gesagt hat, also um 10, ne? Um 10. Und dann habe ich angeführt, Mike, deine Facebook-Veranstaltung geht bis halb elf. Und wiederum Herr Steinhagen hat schon gesagt, na, ich muss auch wieder nach. Äh,
0: ne? Ich muss um 10 auf die Autobahn warte ich <lacht> Weil die macht sonst
2: zu. Ey, die macht ganz schön oft zu. Ich weiß nicht, wie oft den nach Dänemark fahrt, aber wenn die da eine Brücke neu machen, ist. Ende. Eine in die Nacht.
0: Ja, in diesem Sinne ähm, vielen Dank Ralf, vielen Dank allen, die hier auf dem Podium mit sitzen, vielen Dank an euch, vielen Dank nochmal an euch beide für den Tresen, das war ganz klasse und ich denke ähm, wir werden dann uns in der Saison ja noch das ein oder andere Mal im Milan-Ton hören. Schönen Abend.